0: o R2 se mete quando preciso dele. Senhor, eu não sei onde a sua nave aprendeu a se comunicar, mas ela usa um dialeto muito peculiar. Acho que diz que o acoplamento de potência do eixo negativo foi polarizado. Deve ser substituído.
1: Estou me divertindo muito. Por mais de mil gerações, os Cavaleiros Jedi foram os guardiães da paz e da justiça na velha república. Nessa guerra, um perigo existe. De perdermos quem somos. Antes da Era das Trevas. Antes do Império. Forte você com o lado sombrio, jovem. Mas não tão forte.
3: Tô com um presentimento muito ruim.
2: Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
4: Ah,
0: mas se não é a mulher careca.
4: Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast, do
1: site castros.com. <risos>
5: Minocast começando. Aqui é domingo e hoje está aí com a gente o Nick. E aí, Nick?
2: Fala galera, aqui é o Nick. O Han tirou primeiro, eu falei primeiro e roubei a frase de todos vocês. Ha! <risos> <risos>
4: tu é? Né? Tá bom. Você tá falando? <risos>
5: E tá aqui com a gente também o Wallace o sí, Wallace.
3: Fala Domingão, beleza pura Vou te falar, pelo andar da carruagem Esse cast vai ser mais rápido que a corrida de cast
2: <risos> É isso cara, eu tô pronto pra duas horas aqui Tu acha que tem assunto pra tanto? Eu não sei não, hein Nossa, tem sim, uma hora é só dizendo que isso é bom mano. Não,
1: isso aí a gente defende em cinco
2: segundos
5: Eita, tá aqui com a gente também, o Gob, e aí, Gobito?
0: E aí, Domingos, e aí, pessoal? Então, quer dizer que o seu nome é Han Solo e você trabalha... Quer dizer... Peraí, eu fiz errado, minha introdução... Peraí, pergunta de novo. Eita, porra. <risos> fala de novo, fala de novo. E aí, Gobito? E aí, Domingos, e aí, pessoal? Então, quer dizer que seu nome é Han e você trabalha com adubo, né? Hum, Han Solo... <risos> Cris, Cris, cri.
1: cri, Ixi, cri nossa cri senhora. Foi pior que no Zuba filme. Total, Foi tão ruim eu quanto acho que filme. Acho que a primeira
5: frase era melhor. A primeira frase era melhor.
1: É esse cara que vai querer defender falando que o filme é bom?
5: <risos> <risos> e tá aqui com a gente também o Daniel. E aí, Daniel? E aí,
1: vamos falar do pior filme que eu vi no cinema esse ano. Eita,
5: o cara já começa com dois pés no peito aí.
1: Viu dois, viu dois filmes? <risos> não, pior que não. Foi o sexto, foi o sexto filme que eu vi é, foi esse isso. ano. Não foi isso.
5: quer dizer que o filme seja
1: uma merda, é. quer dizer que é o pior dos que eu vi. É, eu saber, né? Tá errado aí.
5: Muito bem, gente! Hoje estamos aqui reunidos para falar pela décima vez sobre um filme de Star Wars. Vamos comentar aqui hoje Han Solo, Uma História de Star Wars. Esse filme que dividiu aí muitas opiniões sobre diversos personagens, diversos plots. Vamos falar sobre ele agora!
3: atrás de alguma coisa
4: é vingança dinheiro ou é outra coisa
3: parece bem falta acertar umas coisinhas mas tá bem
1: eu soube de um trabalho um mafioso poderoso Tô montando uma equipe Sou motorista.
3: E sou piloto. Estou esperando uma chance como essa há um tempão. O que, que você acha? Ah, sabe de nada. Consegue arranjar uma nave?
1: Eu conheço um cara o melhor contrabandista. Ouvi uma história sobre você, queria saber se é verdade. Tudo que você ouviu sobre mim é verdade.
4: L3!
3: Solta o rosto do homem mal.
4: Que são
3: esses caras? Se vier com a gente,
5: nunca mais sai dessa vida.
1: É melhor colocar o cinto.
4: Lá ele!
3: Eu vou te dar um conselho. Presuma que todos vão trair você. E nunca vai se decepcionar. Estou com um pressentimento muito bom. Desde quando sabe pilotar? 190 anos de idade? Tá conservado. Acelera!
5: Primeiro, quem assistiu na prédio meia-noite? Só o Gober? E eu. eu? Só nós dois, né, Gober? Cada um,
0: obviamente, na sua cidade, hein? <risos>
4: Pra
1: ver como o interesse já começou a diminuir, né? Como é que tava a tua sessão,
0: Gobi? Ah, cara, eu tava. Como a peste é que é? tava cheia assim. A sala tava cheia. A guerra dos caminhoneiros não tinha começado ainda e tal.
2: Os filmes conseguiram chegar ao cinema? Né? Cara,
0: aqui tava bravo.
5: Deu acho que um pouco mais da metade da sala só. Na pré de meia-noite. No episódio 8 tava todo mundo maluco, gritando fora do cinema, se divertindo, tirando foto. esse aqui tava tudo tranquilo, de boa. Deu uma hora, todo mundo foi entrando, sentando -se no seu lugarzinho. Começou, terminou, todo mundo saiu tranquilo. Sabe, não teve aquela tá Nada, bosta, nada, 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 nada. Foi super tranquilo a sessão.
2: Eu, eu gosto de sessão tranquila. Ah, agora, agora, ah agora, gosto, é desculpa,
5: não, agora é desculpa. Agora desculpa. Mas não, não numa sessão de meia-noite. Numa sessão de meia-noite eu quero, eu
0: quero ver a todo mundo maluco, todo mundo doido. Ah, aqui a gente gritou em várias cenas. Ah, aqui foi tranquilo o fim todinho.
1: Ah, eu, infelizmente, infelizmente não consegui assistir na pré. Eu até falei no Olo News: que... Porra, Daniel, Daniel, não, Daniel. Tu perdeu a
5: melhor sessão,
1: bicho. Mas não tinha condições. Embora eu o Gobe falou que não tinha começado a greve dos caminhões pra eles, aqui em São Paulo já tinha começado. As estradas já estavam começando a ficar todas fechadas. Como a sessão da Disney, lá do, do Especiais para Fãs, ia ser um pouquinho longe daqui, é, não, não tinha condições nenhuma de eu chegar lá num horário decente. E ainda mais se eu conseguisse chegar pra me voltar. Que eu teria, tra teria que trabalhar no dia seguinte. Infelizmente, eu não conseguia assistir. Aí eu só fui assistir o filme na sexta-feira, depois da estreia.
5: Bicho, tu tinha que sair do, do cinema. E pro teu trabalho já. Pô, pra que ir pra casa?
1: A questão é, por causa da greve, eu acho que eu não ia conseguir nem chegar no meu trabalho, entende?
5: Meu amigo, tu leva 12 horas tô tua casa do cinema pro trabalho. Dá pra ir 12 horas de caminhada aí, bicho, <risos> do cinema. E acabar o que, mais 10 da noite, 11 da noite, filme? Olha aí, dá pra um o tempo, pô. Faz o que, de meia-noite às 6?
2: É,
1: são sacrifícios Quanto que se faz é pela Quantos quilômetros são de Itaim, Bibi até Santos?
5: Não, me venha com choro melas, não quero saber. Dá pra ir. Dá uma, dá uma, dá uma, vai trotando assim, uma corridinha assim de leve. Cooper, dá um
1: tempo, pô. Então, mas eu acho que. <risos> que o filme não vale esse esforço.
0: Que ah,
3: isso? <risos> Derruba esse cara aí. Ai,
0: <risos> ai, ah, é esses jovens.
3: Isso porque falou que o filme é bom, né? É bom,
1: só não é, não é bom o suficiente pra mim andar tanto assim. <risos>
5: Vixe, vamos comentar um pouquinho essa questão de todos os problemas que a gente viu na, na produção, na pré-produção, nas filmagens, troca de diretor. Foi, foi, foi meio brabo, né? Eu, eu, eu vou dizer pra vocês, desencorajou muita gente esse filme. Ah,
1: né? Com certeza. Por causa disso. Com certeza, mas problemas em produção todo filme tem. Rogue One teve vários problemas sérios. O problema é que no Han Solo veio a público todos os problemas de produção, né? Aí que tá a questão. Veio tudo a público, problema de troca de direção, refilmagem, 70% do filme foi refilmado, problemas na atuação do ator principal...
2: É. Mas vejam só, é, teve os problemas de produção e isso afetou mais quem tá por dentro da, da, das notícias de cinema. Quem é fã de Star Wars, quem é fã de cinema, quem gosta de... Quem sabe o que é um blockbuster, é isso? É, mas aí eu vi também que teve uma pouca ida ao cinema do público médio também. Mesmo quem provavelmente não, não soube sobre esses problemas de produção. Então eu não sei se aí entra o fato do filme não ter de fato o nome Star Wars, de não ter lá episódio tanto. E não sei, parecia que as pessoas não estavam percebendo ah, que teve era um uma, Star
1: teve Wars. uma grande falha na divulgação do filme, né? Acho que foi muito. Começaram a divulgar agora em fevereiro. Isso. Né? Foi um período muito curto de divulgação geralmente é um, um, uma coisa de um ano, de antecedência,
2: pô, ser esporte, estrelas. É, teve falta de planejamento da Disney. A minha chefe no trabalho, ela me perguntou, eu já tinha assistido, e ela veio me falar, ei, vai ter um novo filme de Star Wars, né? Pra você ter ideia. É. <risos> Quando o Han Solo estreou, é que ela veio dizer, ah, vai ter um novo filme, né, de Star Wars, porque foi muito em cima de Não, e
1: outro fato, a Disney tinha acabado de lançar Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, e agora lançou Star Wars, sendo que esses outros dois em alguns cinemas ainda estão em cartaz.
5: Não, a Pantera Negra é acho que é verdade. menos que saiu quem? Eu Feiro sei, e mas eu sei Mas, mas Guerra Infinita mas, mas o Guerra Infinita, realmente O Guerra Infinita foi muito isso é, Apesar de ser um mês depois, mas ele tá com muita
1: força tá. né? O ideal ainda acho Que deveria, esse filme teria que sido adiado pra dezembro Até porque ge, ge... Eu acho público civil, já tá acostumado com Star Wars em dezembro, graças aos dois, os três últimos filmes, e também teria mais tempo pra pré-produção do filme, pra fazer uma edição um pouquinho melhor do filme.
0: Ah, mas eu acho que isso aí é, é unanimidade, cara. Eu acho que, assim, é, pô, eu fui, é. a gente tá gravando isso aqui no domingo, no dia 3, o filme ainda não se pagou, né? E assim, não é, é o que eu falo, vem, vem dele falar comigo que, ah, olha aí, o filme é um fracasso, olha que merda, não sei o que, eu avisei, mas, velho, ele, ele tá, tá com esse problema justamente por causa desses pontos. Ele não foi pra dezembro, ele tá muito colado no Last Jedi e muito colado no, nos outros filmes que estão bombando. Guerra Infinita, Deadpool 2. Então, assim, o problema do filme não ganhar dinheiro não é a qualidade do filme, é a estratégia de, de marketing, de posicionamento,
2: enfim. É, até porque o, o problema foi as pessoas não terem ido ao cinema, mesmo sem ter visto o filme. Então, não é um problema da, do, do filme isso. É um problema, de, realmente, da divulgação, da estratégia que colocaram ele lá, Tipo, assim... As pessoas que eu conheço, que não sabem nada de quadrinhos, super herói que, uh, adoram, querem ver Deadpool, querem ver o filme. E aí o filme, o, o Han Solo vai sair uma semana depois de Deadpool, sabe? Um monte de gente ainda dizendo que vai ver, que quer ver Deadpool, maluco pra ver Deadpool. Ah, Ninguém eu, quer eu falo
1: com, sem, sem, sem medo nenhum. Se você tem dinheiro pra ver só um filme, vai ver Deadpool, que é melhor que o Han Solo. É? Tu assistiu ah, o Deadpool? <risos> tu assistiu, assistiu o Deadpool?
2: Isso, ah, é, me, assisti, eu achei o um é, filme pô. melhor.
1: Não que o Han Solo seja um filme ruim. Não, 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 não peraí, peraí. Um filme ruim, de é um filme certo, melhor.
2: Eu entendo o que você está dizendo. Pra, realmente, público médio, ele vai escolher Deadpool. Eu não diria porque eu não vou fazer isso. Eu não vou sabotar minha saga. <risos> <risos> Mas... Mas eu entendo, as pessoas vão escolher Deadpool. É, é, é. O filme ainda tá em cartaz, é um filme que você viu a divulgação, viu todo mundo falar do primeiro. Aí quando alguém fala de Han solo, a pessoa fala que ah, é um personagem de Star Wars. Talvez a pessoa nem lembre quem é Han Solo dos filmes de Star Wars. Então, vai arriscar. É, e dependendo
3: do. Dependendo do público, não sabe nem linkar que esse Han solo é o mesmo personagem do Despertar da
2: Força. Não tem isso. Que é isso, não é verdade, não sabe, cara. Não sabe, os caras vão lá, senta anestesiados no cinema, cenas de. de, de piu-piu lá e, e saem e, e eles não precisam gravar o nome de personagem quando você vai conversar com uma pessoa que não é fã de Star Wars sobre os filmes de Star Wars ela vai dizer ah, a menina lá do Sabre de Luz e nem os é, nomes fala, ah, o esperam, robô dourado o robô
5: branco pequeno isso, cara o, o cara que tem a orelha pontuda epa, tu errou isso aí. <risos> e, outra, e outra
1: coisa aí eu ia <risos> puxar uma opinião minha <risos> acho que a maioria não vai concordar todas as informações que eu precisava do Han Solo eu assisti no episódio 4 e eu me
0: contento com aquilo que foi dito lá ué, você precisava no episódio 4, você foi assistir o episódio 4 pela primeira vez pensando, nossa eu preciso saber coisas sobre o Han Solo não, porra, é só um filme, cara então,
1: então, não preciso, tudo que eu precisava saber daquele personagem pra mim foi dito não, ali
0: ninguém precisava de uma nova esperança, e mesmo assim o Jorge Lucas foi lá e fez, cara, eu, porra, não precisa precisar do filme pra existir
1: eu tô dizendo que as informações que, que esse filme tá, se propõe o que? Contar todo um passado do Han Solo, quando você vê a nova esperança, tudo que você precisa saber sobre aquele personagem já tá dito ali, já precisa o personagem, você sabe que ele é um canalha, você sabe que ele é aquele cara que atira primeiro, você sabe que ele já teve um passado muito grande envolvido com contrabando, contando as histórias que ele conta, e você não, não tem uma obrigação de chegar, não, vou minunciar e contar passo a passo o que foi essas coisas. Aquilo que dito ali, já, de, já deixa Pô, bem completa a história nada, do personagem.
0: casa acaso de obrigação de explicar o roubo dos planos da Entrada na Morte? Não tinha, tava lá na porra do, do, do episódio 4, eu falava, ah, eles roubaram, a gente conseguiu, é nóis. Mas fizeram um filme porque quer fazer filme, velho, não precisa tem, um não, mas fazer tem, fazer
1: tem uma é, diferença. Tem uma, fazer diferença, fazer tem uma, uma grande é, diferença mesmo. aí. ele
2: não precisava, também não, não tem uma é, grande é, também não é. Tem, tem uma
1: grande diferença aí. Tem uma grande diferença aí. Você sabe que os planos das, da Estrela da Morte foram roubados. Você não sabe como. Você vai contar como. Ah, não. O Han Solo, você sabe que ele fez o percurso de Cassia. Você sabe. Você sabe tudo o que ele
0: vai fazer. Você só não sabe exatamente como. Sim, você sabe que o Han se tornou um contrabandista. Você não sabe como. É a mesma coisa, cara. Você sabe não, não que o Han é. se tornou um é. contrabandista. Você só não sabe como. É a mesma coisa. Não, não é, Bob. Nesse, nesse Olha, ponto, Olha, a gente eu não pode dizer
2: cópia. isso. A gente não pode dizer isso porque, é, tá lá, a gente sabe que é Han Solo sim, no episódio 4, beleza? Ele tá, ele tá construído. Mas, cara, quem é fã de Star Wars foi atrás de livro do cara pra saber qual que porra foi essa Castle Run. Quem é fã de Han Solo foi olhar nos livros e saber como ele conheceu o Chewie. Aquilo não vale mais. Ele disse, em vez de fazer novos livros, eles fizeram isso em filme. Então, porra, dá pra contar mais histórias sobre o cara.
0: Tanto é, cara, é que a trilogia, a trilogia do Han Solo, é um, são um dos três dos livros mais vendidos do universo expandido. A assim. tem a trilogia Trown e a Trilogia Han Solo, cara, sabe? Acho que. Eu acho que tem também o, o Rogue Squadron, também, a série de livros, mas, porra, a, 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 a trilogia Han Solo no Universo Expandido é uma das paradas mais conhecidas, assim, sabe? E justamente por causa disso, cara, eles. eles... Você acha que eles iam tirar assim do nada? Ah, não, vamos fazer um filme do Han Solo. Não, porra, tem todo um trabalho de marketing para cara pensar. Não, o que é que, porra, um personagem bacana, um personagem icônico que a gente pode começar essa leva de filmes de personagens, né, exclusivos de um personagem só. Porra, toda uma pesquisa, cara. Então assim, eu acho que a gente falar que ah, não precisava, ah, não deveria ter feito, deveria ter sido Kenobi. Porra, você acha mesmo que você tem mais conhecimento sobre esse mercado do que os caras da Lucasfilm que estão pesquisando sobre esse pago milhões pra pesquisar sobre isso, entendeu? Então assim, porra, o Han Solo é um personagem querido, é e com certeza a Lucas Silva viu que o melhor ali pra, é, pra ser o primeiro dessa leva seria o Han Solo. Acho que, claro, pelo clamor popular, eu acho que o próximo vai ser o Kenobi, eu acho que não tenho dúvida disso. Mas assim, os caras fizeram uma pesquisa imensa, velho, não tenho dúvida, não foi tirado do nada. Assim, ah, vamos fazer, deixa eu ver, vou rolar roleta, Han Solo, <risos> É,
5: mas parece que a pesquisa foi meio furada, né? Eu não duvido nada, porque quem deu a ideia do Han Solo foi antes de recomprar, foi o George Lucas ainda. Sabe que o George Lucas, é, ele faz o que ele quer e acabou, é? A única
1: coisa que justifica pra mim esse filme, filme do Han Solo foi, no episódio 7, vamos lá, a série tá sendo apresentada para os novos fãs de uma nova geração. Colocamos o Han Solo em, como personagem central. A molecada que começou a ver o filme não sabe quem ele é. Vamos fazer um filme do Han Solo pra apresentar pra essa nova geração quem é esse velho que tá aí. A única coisa que justifica a existência desse filme, agora, nesse momento. Eu tenho uma teoria.
3: Eu
0: acho que é tudo. Eu acho que é tudo. É a combinação de tudo.
3: É assim, não se esqueça que estamos falando de Disney. A Disney é a mesma dona da Marvel, que fez um baita sucesso com o famoso é, universo compartilhado no cinema. Eu acredito, tá? É só uma teoria minha, que o Han Solo, ele vai aparecer em outras mídias, e eu acredito até que possa ter um novo look no filme do Obi-Wan, inclusive. E para no futuro, colocar uma nova Leia. E ter spin-offs, não precisa ser episódio oficial, mas mini-aventuras com Han, Luke e Leia jovens. Eu acredito nisso. Acho que esse é o propósito então, todo filme de origem é complicado. Então, assim, por exemplo, teve o Capitão América lá. Muita gente não gosta. Eu. Mas, tipo, hoje, hoje, hoje ele tem uma porrada de fã no, no cinema, depois dos filmes que vieram. Então, acredito que isso possa ser um início de, de, de filmes compartilhados. Então, é. tipo assim, vamos supor que o filme do obi tenha lá uma versão jovem do Luke. Aí, de repente, passa os anos, mais um spin-off com a Leia, mais alguns personagens, o próprio Lando, que já cogitaram aí também. E, tipo, histórias antes do Despertar da Força sabe essas mini aventuras não necessariamente trilogia não sei a Disney não, é maluca, cara, eu, não. Pode, eu acho pode estar pensando que nisso
0: eu, faz muito sentido assim eu acho que claro quando você fala, os fãs já geram um certo ceticismo, né? Porque pra gente, uh, Han, Luke Leia, é Harrison Ford, Carrie Fisher e Mark Hamill. Mas cara, você para pra pensar que a trilogia clássica foi há 40 anos, cara. Pensa num produto que é Star Wars, sabe? Os personagens transcendem qualquer ator, assim. Você pegar, por exemplo, e aí já entrando um pouco no filme, né? A gente tá falando muito de mercado, o mercado tá falando do filme. É, o Alden Harry né? Ele, puto, pra mim, ele conseguiu fazer o, o Han Solo sem conseguir ficar imitando o Harrison Ford. Eu acho, que, eu acho que essa ideia de você realmente introduzindo os personagens clássicos com novos atores vai ser algo, acho que, natural, porque as pessoas amam uh, Luke, uh, Han e Leia, sabe? E as pessoas, porra, existem 30 anos na cronologia, entre os 6 e os 7. E existem muitas histórias, existe tal aí que você pode colocar, entendeu? Então, assim em algum momento, eles vão fazer isso, eu acredito, eu acho que não... vai enfrentar resistência? Vai, porque sempre vai ter os chiitas que vão ficar, ah não, porque o Harrison, o Han Solo, pra mim é só o Harrison Ford, mas velho você tem que pensar que Han, Luke e Leia é igual o Homem-Aranha, sabe? É, já teve três atores o Homem-Aranha é um personagem icônico, você não vai deixar de ter filme com os personagens por causa de ator, você não vai fazer com que o Luke Skywalker nunca mais apareça no cinema, daqui para frente só porque o ator tá velho só porque o personagem morreu nos últimos Jedi se a, se a Lucasfilm fizesse isso na verdade ela ia estar desrespeitando acho que os fãs acho que os fãs querem ver mais histórias dos personagens no cinema que tem e é um formato que não dá para você fazer assim ah pelo menos lança quadrinho, já que a história deles entre o, o 67 lança quadrinho. Mas não, velho, tem coisa que é muito melhor no cinema. Imagina, a gente vendo o trio novamente junto em novas aventuras, sabe? Pô, eu acho sensacional. Eu acho que se a ideia deles de introduzir um Han solo novo for essa, e ficar uma coisa bem conectada, por exemplo, como você falou aí, uh, introduzir o Han agora, e aí no filme do Kenobi colocar o Luke, sabe? Não sei como, até porque o Luke só conhece mesmo de fato o Kenobi. Eu acho que só no episódio 4 né? Ele só deve conhecer de vista, não sei mas E depois fazer uma aventura com a Leia Um filme solo da Leia, e depois juntar tudo É uma ideia interessante, cara, eles fizeram isso Com um a Marvel, botaram lá o, o Capitão América, depois o Hulk Depois o Homem de Ferro, e, enfim E deu no que deu, então se assim, a gente não pode uh, E aí eu falo do Han Solo, né? a gente não pode achar Que sempre tem que ser sempre o mesmo Ator, porque o, o Han Solo É maior que o Harrison Ford Assim como o Homem-Aranha é maior que o Tom Maguire não, não vamos ficar nessa de que... ah não o, o personagem X é o ator e acabou não velho o Star Wars tem 40 anos e a gente quer ver por mais 40 anos você vai ficar esperando Harrison Ford fazer filme eu não vou cara então manda o Alden Harryhart e vamos embora
5: e Gobby vou dizer, vou dizer duas coisas concordo e discordo de ti. <risos> Concordo quando tu diz assim, ah, o, o personagem maior que o ator. Totalmente. Essa galera que diz, ah, mas o... isso aí não é o Han Solo, porque não é o Harrison Ford? Gente, é o personagem. Não importa quem tá, quem tá atuando ali, é o personagem. Acontece, pô, o cara não vai, o ator não vai viver pra sempre, né? E não vai, pode não querer fazer pra sempre o, o, o personagem, fazer os filmes. Eu concordo que os personagens são maiores que os atores. Mas, mas aí eu discordo num ponto de achar assim, ah não, agora vamos fazer mais aventuras com o Han Luke Leia. Cara, Star Wars é, é um universo gigantesco. Que se você resumir sempre a esse trio Larry It Go, passou, passou a geração deles. Agora é Paul, Fim e a Ray. Vamos fazer, vamos seguir com outras histórias agora. Vamos lá com o Ryan Jones, com a trilogia dele, a galera do Game of Thrones com outros filmes, contando outras histórias, entendeu? os Skywalker, foi, foi, era é a grande família de Star Wars, mas ok vamos contar, é uma galáxia é, é muito maior que só os dois e esse filme prova isso, é, esse filme prova que a galáxia é muito maior do que só aqueles acontecimentos principais, né, em relação ao marketing do filme, de trazer ele pra mar e tudo, o que eu acho que foi uma, uma, um teste, uma aposta da Lucasfilm, de assim, gente, o que que acontece se a gente trouxer o filme de volta pro mês original dele, que era maio, né eu lembro que desde o início, eu já pensava nisso o episódio 7 ia sair em maio, né, sabe que quando aconteceu aquela coisa de demorar a escolher diretor, que ninguém queria e tal, quando eu escolher, o DJ falou assim, oh, eu aceito que o nome vai pra Dezembro pra me ter tempo. Aí aí no, aí no bolo foi Rogue One episódio 8 pra exemplo também mas aí mas do Han Solo em diante voltaria pra maio né sabe o que acontece de novo o DJ assume o episódio 9 e fala olha joga pra dezembro de novo né então assim eu acredito que estavam tentando trazer de volta pra maio pra ver vamos ver o que acontece né vamos ver no que que dá viram que não deu certo ok vamos manter em dezembro eu acredito que, isso que é isso que eles vão tomar né eu espero episódio, episódio 9 já é em dezembro e realmente a gente tá muito perto ainda do episódio 8 que teve um racha muito grande entre, entre os espectadores muita gente amou muita gente odiou Muita gente ficou ali no meio a meio, tá? Eu acho que precisava um pouco mais de tempo pra gente digerir e sentir falta de novo, sentir saudade de novo de assistir Star Wars no cinema. Que seria se fosse em dezembro, né? Mas eu acredito assim que eles trouxeram pra maio pra testar, vamos ver o que acontece, né? Não à toa estreou 25 de maio, né? A data de estreia do primeiro Star Wars. Então eu acho assim que foi um teste pra ver como que a galera ia reagir, né? Viu que não reagiu muito bem, então provavelmente vão deixar pra dezembro mesmo agora, né? Eu espero, né? Mas vamos lá, mas vamos entrar aqui no filme mesmo agora? Olá, Nick. você que fez a fecha técnica do
2: filme? <risos> Tô rindo de nervoso. <risos> Nervoser. Então a gente tem como diretor de Han Solo o Ron Howard, né? Ele que fez vários filmes aí conhecidos da, é, da gente aí de Sessão da Tarde, ou Cinema em Casa, ou qualquer coisa dessa. Tem Splash, <risos> uma série em minha vida. Olha só o filme que o cara fez. Esse é. E o Willow na Terra da Magia, né? Que a gente. Viu aí um easter eggzinho no filme e fizeram um cocum também. E... É, o seu é um brilhante. filme bom. Brilhante. É, é. Caraca,
5: que filmaço! Cocum também, Cocum é muito não, legal. Não é. <risos> não
2: é, não
5: é, não é, não. É sim, é sim, Cocum é divertido. Rush
1: pô, o pai. é um puta filmão. Rush é um.
2: Cocum é aquele do do... dos dois lá e Os Helianês, é. né? Olha aí, pô, isso ah, é legal cara, pra pôr, bicho. Não, é legal. Que... É um <risos> clássico, Eu mas não é legal Mas, é tu, entendi, tá
1: <risos> mas Ron, Howard, Ron Howard também fez umas bombinhas aí ultimamente, né? Da, tri, uh, os filmes do baseado lá no Dumbrau, lá o Código da Vinci. Inferno, é, nossa. O... É... É, e no é dele, rodelho, Eu não sabia e... não. É dele, essas é legal que
5: o Ron Howard, ele tá lá no, na, daquele acho que foi o segundo longa que o George Lucas fez, né? O, lá das da, Aventuras de Verão lá, do é, American é, Graffiti. É, o Ron Howard também é ator, né? Ele é, é ator lá também. ele foi ator, junto com o Harrison Ford lá naquele, se não me engano, foi o segundo longa que o George Lucas fez, né? Depois do THX e depois veio o American Graffiti, Loucura de Verão. ser desde lá! Bem, antes de Star Wars ele já era conhecido de George Lucas,
2: né? Caralho, eu não vi inferno ainda. Eu li todos esses livros aí do Daniel. Do ah, mas Brown, tu leu um, tu
1: leu todos. Tá? É tudo mesmo. É tudo mesmo É, a estrutura. a estrutura,
2: eu concordo, a estrutura é bem parecida, mas eu gosto assim, das particularidades de cada um, as informações que ele traz. Ele sempre traz umas coisas bem legais. Enfim. É, e no roteiro aí a gente tem Lawrence Kasdan e Jonathan Kasdan. né? O Lawrence ele tava em, que? em Rogue One, é isso. Ele tava no episódio 7
0: e, e só contra-ataca,
5: porra.
2: É, tá, mas ah, pai sim, filho, quem pai filho fez de aí. Pô? O que, tá ele fe O que, que ele fez bom fora
1: de Star Wars? Ah, Você tá perguntando demais. Cri, cri, é, não fez nada. Eu errado, não sei. Ele é um cara das antigas, tá ligado? Ele fez muito sucesso, fez lá o Império Contra-Ataca, é Contra que foi Star foda. Wars, e depois pô, ele tem nem. tem
0: que ser bom e fazer Star Wars.
1: Não, é nem Star Wars ele tem feito tanto assim, tá ligado? Um... Eu acho que poderiam ter colocado um rotorista da nova geração, com umas ideias novas, melhores, não cuspindo no prato que comia. Que o Arias Casa fez um ótimo, excelente trabalho. O melhor filme da Star Wars pra mim é o dele, lá o Império Contra-Ataca. Mas eu acho que poderiam ter ah, colocado cara, outras pessoas.
3: Ele fez o Guarda-Costas, né? É, <risos> Caraca, que doideira.
5: Caraca, bicho. Daquele da Whitney Houston e tal? Isso, é isso. isso.
2: Então...
5: Que doideira.
2: Caralho, vocês estão conhecendo de filme, viu, bicho? Eu não lembro dessa porra, É que não.
5: tem caraca. aquela música clássica lá da dela, dela com Kevin Costner e tal. É,
2: é. Então, Ai, caraca, o, tô vendo
1: agora aqui. O cara fez, ele, ele escreveu muito na década de 80... Fez alguma coisinha no começo da década de 90 e sumiu, tá ligado? Começou fez um monte de tranqueirinha aí, por aí. Toda coisa que era relacionada a Star Wars, ele escrevia uma coisinha ali. Algumas coisas não creditadas e só. É um cara que meio que parou no é, tempo.
5: Ele fez também o Jonathan Jones, Caçadores da Arca, da Arca Perdida também.
1: É, então. E quando foi isso? 81. <risos> então, na década de 80 ele fez muita coisa legal. Só que ele ficou meio
5: estagnado é, eu acho, ali. Eu também acho isso. assim ele, ele não é um péssimo roteirista. Pelo contrário, ele é um bom não, roteirista. Não, longe disso. Ele é um mas... bom isso Tipo, passou a época, né? Já, já tá, tá, só tá perdido no tempo, só isso. Exatamente. Eu aí, acho que pensando... isso tenha sido o motivo de trazer um filho dele pra ser rote co roteirista com ele, né? Então, mas aí tem outro problema. O filho dele não escreveu nada aqui para É, isso. mano, o filho dele colocou o. Gente, já tá claro isso, né? Mas só pra avisar, vai ter spoilers do filme, tá? Spoilers liberado pra gente comentar o filme todo, viu? Mas foi o Jonathan Kaisan que trouxe o... o Mo pro filme. Desde o início ele queria botar um o mão no filme.
1: Tá, mas a única coisa boa que eu já assisti, que ele escreveu, que eu gostei foi aquele seriado Freaks and Geeks. Porra, vou demais, é de...
0: puta que pariu. Que...
1: Mas isso daí foi em 2000. <risos> Quase <risos> 18 anos atrás que ele escreveu isso. Depois disso ele fez Dawson's Creek, que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, <risos> e depois ele só fez um monte de merda. <risos> então é um cara inexperiente, que não tem nada muito grandioso no currículo, que Freaks and Geeks embora seja muito aclamada por, por as pessoas, foi uma coisa, série que foi cancelada na primeira temporada. Então eu acho que tivesse colocado um roteirista melhor, eu acho que teria dado um upzinho na história que eu achei meio qualquer coisa.
3: Chamar o Tarantino, cara.
1: Cara! Ia, ia, ia ser um filme foda. Caraca! Aí, jun... cara. Não aí junta o Lauris Kasdan que é um, um todos vocês concordaram que é um excelente roteirista que tá meio para, fora de sua época junta com o Ron Howard que é um diretor que é da, da velha guarda também então, então acho que faltou alguma coisa novidade já que esse filme é pra nova geração o Ron tá Howard ação. é o cara que
5: não, não ousa né ele Exatamente. O, o script que foi determinado
1: Exatamente, então isso, acho que faltou um pouco, já que é pra nova geração, colocar pessoas novas, com ideias novas,
5: pra colocar nesse é, filme. É, concordo, concordo. Tipo o Ryan Johnson, que muita gente amou, muita gente odiou, mas ele ousou, ele falou, olha, eu vou usar e vou abraçar o que a galera vai reclamar ou odiar, né? O Howard não, Ron Howard foi no caminho certo, bom, vou aqui, vou no, no feijão com arroz aqui e tá de boa já, né?
1: Uh, com o Wallace falou brincando, mas o Quentin Tarantino ia acabar com uma luva dirigindo um personagem faroeste. Um
5: Caraca. É,
1: é. Ia
2: ser o Django do espaço. Não sei não, hein? Aí em vez de ser o Han atira primeiro, ia ser Han atira sempre. Han metralha <risos> <risos> <Ele> ia... <risos> todo mundo. <risos> ele ia passar a espada no, no Beckett e ia ter sangue pra todo lado. Fora os diálogos casuais né, que ele coloca né, em todos os filmes. É, ele o, o, o Han ia ficar dizendo Pô, eu queria mesmo era pegar uma princesa, sabe? Pegar assim uma princesa <risos> mesmo
4: <risos> Vamos lá
5: Denio, traga a sinopse desse filme, Danio
1: Nós temos nosso querido e amado Presunto Solitário Que vivia como em Corelha como um escravo
5: E não, Danio, sério essa, essa foi feia, Danio <risos> Presunto Solitário foi <muito>
2: foda <risos> que, que, porra, que porra Presunto Solitário? <risos> eu não entendi, não <risos> Nossa,
5: cara. Eu também demorei uns 5 segundos aí. <risos> Quê? <risos>
2: Caraca! Aqui no Rio Grande do Norte é um sapinho que tem mais Não, <risos> Nossa.
1: não é. Na sinopse do filme, nós vivemos o jovem Han Solo aí, contando toda a trajetória dele, quando era um simples escravo em Corellian, até se tornar o contrabandista que nós conhecemos no episódio 4. Aí no decorrer dessa história, nosso querido amiguinho encontra-se em várias confusões com uma turminha da pesada.
5: Caraca, é isso mesmo!
1: <risos> Foi
2: exatamente assim.
5: Cara, então, o filme do, do Han Solo, né, começa com ele no, lá no planeta dele, em Corellia, né? Que a gente sabia que era Corellia, mas nunca tinha aparecido em nenhuma obra audiovisual, né? Nem, eu acho que nem nas animações, né, Corellia apareceu. Acho que é a
0: primeira não, vez em...
1: agora. GB. Pois é.
5: Eu acho que já chegou a ser citada,
1: mas é, apareceu só, não. Acho
0: que só a única mídia mesmo acho que foi que tinha sido o quadrinho. E olha lá, é quadrinho. No Antigo Universo Mundi tinha quadrinho que apareceu com ele já. Pois
5: é, cara, é legal porque isso eles mantiveram, né? Do legends pro cano, né? Que Corelia é um local que constrói muita nave, né? Inclusive a Millennium Falcon uhum. é uma nave que é construída em Corelia, no antigo, no legends e no Canon né? A gente vê os destróis imperiais sendo construídos em Corelia, né? Eu acho isso muito legal porque o destrói Imperial, os Destroyers. No episódio 3 da República, são bem diferentes dos Destroyers do episódio 4 do Império, né? É de, tipo, em que momento foi... Se mudando esses Destroyers, né? E aí a gente vê sendo construído, né? E é uma cena tão rapidinha, mas que, assim, só pra dizer, olha, tá vendo? Aqui que estão construindo os novos Destroyers, pra mudar aquela versão antiga lá. Isso eu achei bem legal. E assim, é rápido, Sim. um piscar
2: de olho já era. E legal que num planeta ali onde se constrói naves e tudo mais, tanta coisa relacionada a naves, tinha lá o Han Solo e aquela galera pra quem ele trabalhava, tem a Kira também que trabalhava com ele, e o Han Solo queria muito ter, era o um sonho dele, ter uma nave, assim, e tal. É engraçado você pensar, ah, o um planeta aqui que onde se faz nave e tal, Vai ser a coisa mais fácil do mundo conseguir uma nave e era o maior sonho dele, né? Você vê no o fundo do poço em que ele tava.
5: Sim, ele faz até uma ligação direta ali naquele speeder, né? Naquele, naquele carro ali, né? <risos> pra ele fugir junto com a Kira no início do filme. E já mostra os tadinhos dele, né? Que sempre teve com ele não mostra que o momento ele conseguiu. Simplesmente era dele e é isso aí, né?
1: É, mas não no episódio 7 não foi, não foi dito alguma coisa que ele ganhou ganhou do Han Solo junto com a na com a
2: Milenio Falcon com algo não, do gênero? Não, no
5: dicionário visual do episódio 7, isso. Dizendo que eles tinham dado esses dados no jogo de sabaki que ganhou a Falcon, mas não no filme.
2: Ah. Mas que porra é isso? Mas o mas o dicionário visual ele serve pra quê então?
5: Pra falar do filme. É... Né? Contar histórias do pra trás e tudo. Geralmente os dicionários visuais se contradizem nesses pontos, né?
2: Dicionário é, tipo... visual, é... novelização,
5: tudo isso aí. Porque eles são baseados o story no. Story group é isso cagou. Não... não, eles são baseados, eles é, são isso baseados... É uma
2: de, de vacilo grande do story é, group. É, que eles né, são cara, baseados porque... no
5: roteiro. Porra. Só que o roteiro vai sendo mudado enquanto tá sendo filmado. E, eu, e para o, isso, o cara tá escrevendo a novelização, né? Então acaba acontecendo essas inconsistências, né? Mas podia, ter essa, mas, mas podia ter tirado essa frasezinha aí, né?
2: Pois é, podia. Estou indignado aqui. O, o, o Story Group tá fazendo um e eu não tá? Não sei. Já estou em é, dúvida. é, eu é, <risos> já <risos>
1: fizeram <risos> o Story Group pra não fazer essas cagadas e continuar fazendo. É,
3: mas é muita gente envolvida, né, cara? Uma hora dá erro.
5: É, isso que eu ia falar. Eles, eles se esforçam. Mas uma hora vai passar alguma coisa, né? Não tem como. É muito grande
2: a parada. Mas o fã não deixa passar, meu irmão. O fã não deixa. <risos> Yeah. <laughs>
0: <risos> tá, queria ver tu lá dentro, né? Domingos. Você tinha falado sobre os paralelos com Legends. É bacana também que toda essa parte de Coelho a gente pode criar muitos paralelos. Por exemplo, a nova Proxima ela é como se fosse uma representação ali do que foi o Gary Shrike no antigo universo expandido, que é aquela figura que ainda não, não tem autoridade, né? É que eles estão ali numa, numa, não sei se é uma nave em si, mas onde ficam as crianças, são os reavizados e tudo mais. ela quem manda ali. E, enfim, o estopim para é que ele possa largar com a Elia e seguir a vida dele, começar a construir a história dele, é justamente uma teta que ele tem com a nova próxima né? Então, assim, no Universo expandido a gente tem isso no Gary Shrike, lógico. Tem nuances ali, coisas diferentes. Tem a, a Dulana, que é uma, uma Wookie, que também vivia lá. Então, assim, mas... No, no próprio Universo eu já tinha isso, essa questão do, do Han ser um escravo e daí ele ter um, um stopinho, um motivo, um dia D assim que ele se desentende com aquela figura central ali, né? Que enfim, o cara é que escraviza todo mundo, e daí, enfim, aí ele começa a construir a história dele, achei bem, bem bacana eles manterem isso.
5: Assim, cara, muita coisa... O, o legal do Legends é isso, né? Que tá lá... Se tu quiser aproveitar o que tá lá, tu traz pra cá... mantém o espírito, mas reescreve algumas coisas pra fazer mais sentido... Com o cânone atual... Mas tá lá, né? Copia, o... mas não faz igual. Exato. Tá, tá lá o... Onde, assim, a estrutura tá toda lá. É só tu se basear naquilo, né? Não hum. precisa mudar muito. Né? Eles têm liberdade de fazer o que quiserem, mas eles acabam trazendo muitas coisas que já estão prontas, né? Se já tem uma parada pronta, não precisa mudar tanto, né? Aproveita aquilo e se foca em coisas mais importantes, né? Isso eu achei legal também. Agora, nesse filme, mais do que nunca. Já sabia disso. Mas mais do que nunca, a gente sempre disse que tinha um brasileiro que trabalhava na Filme, né? Mas eu vou além. Pra mim, tem um departamento de brasileiros lá que dão nomes pra essa galera. Próxima! Qual foi, próxima! Agora? Então tá nítido. Pô, ah. Próxima! É só só, só, só americanizar mas... a pronúncia. Próxima!
2: Mas aí esse departamento ele não tá só em Star Wars então, né? Esse departamento ele tá na Disney, porque tem a Próxima Meia Noite lá também em Vingadores agora, Guerra Infinita. Não, ah, mas, mas isso
1: aí já vem eu, do quadrinho mas... e no quadrinho a gente sabe que tem vários brasileiros lá.
0: Hum, é, mas, não. Pô, não, mas Próxima eu acho que é um, é um termo latim, gente, se eu não me engano. Não é português, não.
2: Ah, mas eu acho esse nome muito foda, bicho.
0: Não, não tô entrando no mérito de ser bom, não. Mas, pô, próxima. Caraca, até a forma de escrita é igualzinha.
2: É um é, brasileiro, é muito é, próximo. Né?
0: É, é muito próxima. <risos> Mas eu acho que essa palavra vem do latim, cara. É alguma coisa assim. Tem que ver... Porra, nenhuma. Tem a departamento
5: de brasileiro... Tem que ver se tem acento no O. Tem departamento de brasileiro lá, sim.
2: Tem que ver se tem acento no O. Se tiver acento no O, é sacanagem. É brasileiro mesmo. <risos> se não...
5: Não, pô, eles disfarçam, pô. Tipo o Conde do can lá. Ficou Conde do Cu. Não vai ser D-O, espaço, C-U. Né? Eles deram, deram uma inglesada na parada aí, que é pra não ficar tão na cara, né?
1: O esquema é a pronúncia. <risos>
2: E, mas voltando aqui okay, pro filme é esse início aí que mostra o Han e a Kira trabalhando aí pra, pra esse bicho o bicho, eu realmente não esperava que quem fosse o chefe daquela turma de bandidinhos ali, de trombadinhas foi isso que eu entendi, que ela sim, era chefe de, de, de trombadinhas ali dentro é, eu não esperava que ela fosse um, um, um meio inseto uma lacraia, assim, né? meio, é uma, uma lacraia, lacraia é, <risos> 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 uma lacraia vai lacraia, vai lacraia não esperava isso, e a gente já via que o Han Solo ele tinha certo prestígio dentro dessa dessa turminha, né? Tipo, ela já tinha uma estima por ele, parecia que já tinha tido algumas histórias, é, ele já tinha se destacado entre aquela galera, algo desse tipo.
5: É, dá, dá a entender isso mesmo, né? De que ele já tinha uma certa relevância ali, né?
2: É, até o jeito que ela fala com ele, tipo, Han", tipo de novo, sabe?
5: Lembra um pouco é, o jeito você... que o Jabba fala com ele no episódio 4,
2: né? É, pois é. Agora isso, pronto, a, a galera fala desse filme e tal, mas eu achei uma coisa muito legal nesse filme. Por mais que não tenha se pedido a história do Han, mas esse filme, pra mim, ele conseguiu construir algumas coisas, ou reforçar algumas coisas, que é uma característica do Ram que é como ele se, se destaca, assim, é, num grupo de pessoas, porque ele, ele ganha a, não vou dizer confiança, mas, sei lá, ele ganha ali a atenção das pessoas, pronto. É, é, ele fala muito, ele conversa muito, ele puxa assunto que, às vezes, ele não domina, mas que, sabe? Durante o filme ele fez isso várias vezes. Se ele fosse, começou a...
1: Se fosse RPG, ele teria carisma de 10.
2: É, pois é. Ele fica puxando, assim, um assunto, uma conversa, mesmo que seja um uma balela, mas com aquele tom de quem sabe o que tá falando, ou que tá pelo menos querendo agradar, entrar no assunto ali com a pessoa. Então, a gente viu que ele já fazia isso, muito provavelmente, com essa lacraia. Depois ele vai fazendo isso lá com Tobias, depois, até quando ele conhece depois o, o, o vilão final que eu esqueci, Dried, o nome é? é o Visão, o Visão. É o Visão, o Visão. Pronto, quando ele conhece o, o Visão da cara arranhada, ele <risos> também joga papinho, ele fica tentando ali conversar, e vai ganhando, sabe? É, vai ganhando a confiança das pessoas então eu acho que esse comecinho já mostra que o Han já, já tinha disso
1: mas eu tava gostando do começo do filme. Antes de ver o filme, tava tendo todas as críticas, falando que o começo do filme era bem devagar, mas depois pegava ritmo e melhorava. Eu comecei o filme, pô, o começo tá legal, se
5: vai melhorar, então o filme vai ser bom.
1: Até chegar uma, a, a, a cena do Marta desse filme, né? <risos>
5: esse bicho. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Essa história aí. Mas, cara, eu acho assim: que esse, assim, esse início dele de ser rato de rua casa muito com o personagem, né? Dá, dá um background muito bacana. Porque a gente vê lá na frente a trilogia clássica, né? Aquele papo dele, aquela lá de. Dele, Eu achei bem legal, cara, que apesar de ele ser um, um trombadinha meio como o Nick falou, né, ele ainda é meio, vamos dizer assim, inocente nessas coisas, né, ele sabe um pouquinho dali, né, mas ainda tem que ganhar malícia ainda, sabe, ainda não tem uma malícia, assim, bem desenvolvida,
0: né.
3: É, ele é até um pouco sonhador, se você for ver. Sim! Tem... É, é ele tem muito sonhador. Ele tem planos, quer sair, quer ter a nave dele.
0: Uma coisa que eu percebi é que ele é meio Luke Skywalker, cara, no começo do filme. Ele tá preso num planeta, vislumbrando né? Conseguir sair dali, ter uma vida melhor, construir a própria história. A diferença do Han é que ele tem uma namorada, mas a, a, o princípio ali é o mesmo do Luke no e episódio 4. E que ele
5: 4. foi atrás disso, né? Ele foi fugir. O, o Luke não, o Luke esperou acontecer é a parada, pra ele sair, né? O Han não, o Han foi atrás, ele foi ali atrás de conseguir essa, conseguir sair dali.
2: É, A diferença aí é que o Han, assim, o Luke era mais, entre muitas aspas, mimado, né? Tinha ali os pais, os tios que cuidavam, né? Tinha todos os afazerezinhos dele, e o Han era de rua, bicho, era fodido, ele não tinha, não tinha como ficar ali naquela situação, não tinha quem cuidasse dele, né? Fazendo uma observação do Luke, no caso, né? O Luke, ele queria
3: sair também, só que os tios travavam muito ele, né? e, e pelo uhum. que eu entendi no início do Nova Esperança, ele sempre deixava a próxima estação pra sair e o tio ia enrolando Isso. ele,
2: enrolando Exato. até ele... Verdade, o do, do Luke ele, não é nem que o, o tio dele dizia que ele não poderia ir, porque se o tio dele dissesse, você nunca vai sair daqui, é, talvez ele tivesse fugido, Sim. mas o tio dele ficava dizendo não, cuida só mais esse ano, só mais essa estação, próximo ano você vai então dava ele uma esperança ainda e ele, e ele sempre continuava lá.
5: No final das contas Luke não era rebelde, né? Ele era sub submisso aos tios, só isso. Sim, é. E agora vamos falar... Essa, toda essa cena inicial, em Coreia e tudo, foi muito legal. Agora o que pra mim foi a pior coisa do filme foi o diabo do nome dele, bicho. porra essa? Não, foi uma merda isso aí. Puta que pariu.
3: É nível Marta no BVS. Ninguém gostou disso, cara.
5: Não, eu quero ver o Nick. O Nick gostou. Quero ver... Vamos lá, Nick. Tá com você, a manja.
2: Nunca disse que gostei. Né? <risos> não, agora mudou. Não.
5: Agora não, não gostei. Pedro, olha né?
2: só, não, estou falando, não estou falando que essa seria uma escolha que eu faria, certo? Eu só estou dizendo que ela não é pra mim, um problema absurdo, não. Tipo, é, vocês estão ignorando o número de crianças que recebem nome nas rodoviárias, cara. Isso acontece todo dia.
5: Ah, meu amigo.
2: Aí ah. <risos> não, não aí não. não. Eu tô eu pra cada é ver...
1: vez. Chewbacca. Eu, eu concordo. Eu, o Chewbacca chega lá. Eu conc... Qual o <risos> seu nome? Meu nome é Chewie. <risos> e do quê? Não, não é só Chewie. Mas o, você não tem família? Ah, não. Minha família são os babacas que me largaram. Ah, tá bom. Então seu <risos> nome vai ser Chewbacca. <risos> é, é. nesse nível de
2: Ah, colocando não. assim como como, colocando assim como o Deirio tá falando Realmente fica bem ruim né É,
0: é porque o dedo deu um exemplo muito ruim né no
2: fundo Qual o seu fundo. nome? Leia Leia do quê Não só
1: Leia Mas o que, que você faz da, da vida Leia? É, eu organizo eu achando, as coisas o... Ah, então vai ser Leia. O que
3: eu tô Organa. querendo dizer é o Nossa seguinte.
2: Senhora. O conceito é, é interessante. Olha, o cara não tem nome. O nome dele é Han, ele tá na rua, não tem sobrenome, nem porra nenhuma. E ali naquele momento ele precisava ingressar pra, pra o Império. E ele não pode ingressar com o nome de Han. Só Han. Entende? Ele, ele, tinha, que, ele tinha que ter o um nome completo. E é como se o cara tivesse batizado a ele ali. As pressas é igual ao, quando a galera entra na capoeira, bicho. Você entra na capoeira, você é o macaquinho. Você entra na capoeira, você é o, o feijão com arroz. Sempre dão um um apelidinho pra você e pegou, ele, fudeu.
1: Ele não poderia ele poderia coisa. ter chegado e lá falando, não meu nome é Han Solo e pronto, só isso. Sim, é, <risos> tá sem essa palhaçada tem, toda. Pensar, ele Seria tava,
0: mais fácil. Mas, ele velho, tá sempre ele. foi um nome muito curioso, cara.
1: Não, nunca foi. Sempre foi um nome zoado <risos> dentro Exato, do fandom. Porque é curioso, ah, e ele nem
0: sabia. porque Solo não é o um sobrenome. Tipo, não é o um Skywalker, não é o um Organa, saca? É ah, um
5: Skywalker não é curioso. Skywalker, Andador dos Céus. Porra, não é, é, um não é curioso. É Silva,
0: saca? Não é... Por exemplo, se I, imagina. Na não, uh,
5: não, não.
2: eu disse Skywalker, possível. é Silva? Vou,
0: vou dar um exemplo Pô, pessoal. É é,
2: ser eu vou
0: Caraca. dar um exemplo pessoal. Deixa eu falar. Eu vou dar um exemplo.
2: Não, pessoal. Não, não é não, não é não, Gobi.
0: O, o meu avô, o meu avô, o de Pai, o nome dele é Tranquilo, entendeu? Só pra você ter uma ideia, o nome dele é Tranquilo. Aí você pensa, porra, é uma palavra que. Parece muito com outra... que é uma, um, um substantivo comum... E não próprio... Tá ligado? Justamente por isso... Solo é curioso... Não é uma coisa diferente... Não é um Silva... Não é um Souza... Não é um Gob... Não é um... um saca? Então assim... Faz sentido eles querem explicar o nome. Porque solo é sozinho em inglês, saca? Então, assim, a gente até tá brinca. O filme Solo do Han um Solo, né? Então, porra, eu, eu achei assim, que. Eu não acho estritamente necessário explicar. Mas não tem problema nenhum explicar porque é um sobrenome realmente curioso que vem, que desperta isso. Se tiver essa curiosidade.
1: Curioso aqui na Terra. Isso aí é uma galáxia muito distante. Nada impede que seja um nome. Solo seja
0: um nome comum. Seja mas não é algo é, que é, 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 é mas é, não é. é, é acabou. Pronto. Vocês estão errados, velho. Que, que mas não é, não é, foi inventado na hora. Foi assim. Agora, aí,
1: agora tá, lá, tá no campo. Agora, né? agora foi estabelecido que foi inventado na hora.
3: Eu acho que, <risos> que foi de muito mau gosto essa execução.
2: Eu também eu acho. Foi,
3: foi no nível do Marta, pra mim, do BVS, tão ruim quanto.
2: Não, eu acho que faltou o quê? Faltou a gente se envolver um pouco com essa escolha. É, ele chegou lá, realmente, eu entendo, ele chegou lá sem nome, o cara precisou dar um nome a ele, pra ele poder ingressar no Império. É, ele disse que não tá com ninguém, que não tem família nem nada, o cara deu um nome que significasse isso, eu acho que se a cena tivesse, se de repente ele tivesse terminado aquela cena brigado com a, a, com a Kira ele tivesse terminado aquela cena brigado com a Kira chegasse ali para se inscrever, para dar o nome dele, ele tivesse que inventar o um nome na hora e ele quisesse negar que tava com ela sei lá, colocasse todo um drama, uma emoção e ele de, ele decidisse que ele é solo, sabe? Que ele tava sozinho e tudo mais, talvez fosse melhor, realmente ficou muito gratuito um cara chegar, olhar para ele diz: Ah, você não tem família, então você é solo. Eu não acho a maior bosta do filme, não acho a maior bosta do cinema. Mas, é. Realmente, poderia ser melhor.
5: Se não tivesse aquela cena ali, pra mim não teria mudado em nada o filme. Exato. Então era só é. ele chegar. Meu nome ah, Han é Han Solo. Ah, mas o gente...
1: já Desde o começo ele foi batizado como Han Solo. O nome dele é Han Solo. Então eu
5: poderia ter dito ali, Exatamente. no início, a, ou a próxima, ou a Kira, dito o nome dele mesmo. É? Ei, Han Silva, vamos ali e tá. tal. E quando chega lá, não, meu nome agora é Han Solo. Ele escolher, entendeu? Aí o okay. meu. Irmão, a gente viu o tinha um outro nome e ele escolheu esse novo nome que não que mais para frente Mox, ele não ele mesmo jeito, o pai véio. e tal ah não quero o nome do meu pai
0: vocês iam reclamar do não mesmo jeito vocês o nome. Não mas seria melhor. Eu queria um tá sobrenome. Como a cena foi feita. Tá, e que vocês queriam que o nome... O sobrenome dele fosse Solo. Ah, duvido que eu reclamaria do mesmo
5: jeito.
3: Não. Mas, mas isso... Negativo, isso, negativo. Isso é um problema recorrente da trilogia Prequels, né, cara? É você, você querer explicar demais algo que não tem essa necessidade. Porque é só um sobrenome. Imagina se a gente tivesse que explicar todos os sobrenomes. Ah, por que, que é Hut? É do Pizza Hut. Porque por, por Mas... que é o, sei lá, é Skywalker. Ah, porque o cara viajou muito, poder... por muitas, é. por muitos, por muitos lugares. Aí o
5: Skywalker andador. <risos> Duvido que alguém veja o filme consigo...
1: escutou escuta Han Solo. Porra, por que será que ele se chama Solo? Acho que nunca ninguém parou. Não, pra... Mas eu não, não consigo é entender essa reclamação,
2: cara. Sério, eu não consigo entender nessa parte de... Ah, mas não precisava. Imagina se for, for explicar todo o sobrenome. e não vou explicar todo o sobrenome. Eles escolheram explicar esse por um motivo X. Mas não precisa. Explicar porque lá é Organa. O
1: motivo é uma merda. É desnecessário Não precisava O cara é nome de batismo. É, mas aconteceu o... aí, cara. Ficou é, ruim. É,
2: aconteceu, filme, ficou filme, ruim. foi a biografia frente. do Han Solo o filme é a biografia do Han Solo. Se Han Solo em algum momento espetou o pé, eles escolhem nessa né, vai estar no <risos> filme ou não vai, cara?
5: Não, ok. Sabe? O acontecimento é a do eu entendo agora. Pô, explicar o nome dele ser dado por um imperial e adotar esse nome por resto da vida, pô, aí eu achei meio, meio, meio ruim isso aí também.
2: Ah, ele passou o quê? Ele passou três anos na, no, no império com o nome de Han Solo. Pô, pode ser que ele não tenha outro nome na cabeça para para substituir, sabe? Ele saiu da Han Solo. Dele, sou o nome Han Solo, dele? porra. o nome dele? legal. Ele, gostei dessa ele porra. tem o um nome de família. de família. sozinho
5: a gente sabe, que ele diz mais na frente, ah, o meu pai construiu isso aqui, eu não tenho um relacionamento muito bom com ele, mas pô, mas ele tem um nome, pô, nem eu ser, só Han. Não, ah não Ele vai não quer um usar nome?
2: aquele nome, eu prefiro, cara, quando ele pronunciou lá no Império, quando ele pronunciou a primeira vez o nome Han Solo na frente do espelho, assim, ele, eita, nome legal, Lone Wolf, <risos> Lone Solitário, <risos> do Han Solo, massa, gostei. Porra, eu, eu adoraria ter o nome Nick Solo, eu ia ser
5: foda. Ah, mas por quê? Porque tu não, tu não quer tua família, tu renega tua família e alguém te deu esse nome e tu adotou. O ah, governo, não, o governo te deu pensar. esse nome e tu Doutor.
2: Agora, parando pa pra pensar, Papai eu vou Temer. botar o nome Nick Together.
5: <risos> Bicho, eu só acho que Solo não deveria estar associado a ele estar só. É só, é só um nome. Tipo Skywalker, não tá associado ao fato dele andar pela, pelos céus, entendeu? Eu acho que só deveria ser o nome dele e acabou assim.
2: <risos> Mas eu acho que eu acho que na concepção do nome tem a ver sim, porque o Luke tá lá embaixo, ele quer ir pro céu, ele quer andar na, na, nas navezinhas, quer ir pro Império. ele Começa o filme olhando no binóculo pra cima. Com certeza, a ideia que colocar o nome do Luke Skywalker é, é pelo menos da intenção dele. De subir não e Não, não foi. O nome dele Tanto era, não é, porque era Star, era Star
1: Killer. E o, o próprio Mark então, Hamill falou que o que nome mudou foi gravado como. Star, que mudou cena que foi gravada como Star Killer. Foi mudado em então, cima da hora. Ele...
2: Aí colocaram a cena dele olhando pro céu, querendo pilotar uma nave e disseram: Não, você agora é Skywalker. Não, chupa. Pera.
1: é só um nome. Ele não pensou em nada disso quando, na concepção. É só um nome aleatório. Assim como se é, fosse. Mas vocês aí estão
2: diminuindo uma profissão muito importante que é o do character design, não sei se é ele que dá o nome aos personagens, mas não, é um porra, existe roteirista. uma galera lá atrás na produção, que cria, não, não, não é o roteirista que, é. que vai criar o nome é assim, pô, ele que
3: tá a história não vai não, criar o nome não, não,
2: não, não. Exi... mas existem um, um, uma categoria de gente que trabalha com videogames, com RPG, com filmes e tudo mais, que é uma galera que cria personagens cria, a, não, a, a, cria a... o, o conceito não fala quem o é desenho, o nome do cara também não faz porra.
5: todo o conceito, o desenho, a arte visual do cara, mas o nome é o roteirista
2: então, que dá, pô nem sempre, cara Existe uma galera Que eles criam Até o background Desnecessário do personagem Um personagem que vai fazer Uma pontinha Esse cara Dois tubos aí Que apareceu Que tava lá na turma Do Sol Guerreira Esse cara Ele tem um background Incrível Existe uma galera Trabalhando por trás dele Tem nome de mãe Tem nome de filho Tem nome de tudo Porque existe uma galera Que trabalha nisso E pensa nisso okay. Nem sempre o roteirista Vai dizer O nome desse cara É fulaninho Não, vai, vai, Não Tem um personagem esse secundário cara, Tipo esse ele Eu concordo
5: lá. Mas do, dos protagonistas então, que Quem dá o um nome é o roteirista, ele que tá escrevendo a história esse negócio do Skywalker essa semana mesmo eu tava lendo, aquele livro como Star Wars conquistou o universo era Luke Starkiller até no, no, foram quatro manuscritos do episódio 4 até o último era Luke Starkiller só porque eles mudaram, que a Fox fez a pesquisa de mercado e a galera tava associando Killer com briga de estrelas de Hollywood estavam associando esse nome ao Killer. Aí, aí o George Lowe falou, ah, então, então vou mudar pra Skywalker, que é o nome que eu tinha posto no primeiro manuscrito, e ele trouxe de Volta, tanto que tinha até filmado uma cena, aquela cena da Estrela da Morte, o Luke dizendo: Ah, eu sou o Luke Stark, depois mudou: olha, eu sou o Luke Skywalker. Então por isso que mudou, tá Mas assim, isso, isso, cara, eu acho que realmente não precisava de, de explicar o nome dele. Era só no Han Solo ok. ok. Se explicasse ele se dando esse nome, pra mim estaria ok. Agora o Império dando esse nome pra ele, aí eu achei meio
3: zoado. De mau gosto, né?
0: Ah, pô, pai de frescura.
5: Ah, falou o cara aqui é que não tem frescura. Falou, falo, falou o cara que gostou de mata. <risos> O Han entra no Império, né, ele queria, desde o ele sempre quis ser um piloto, só que o cara, que o, o batizador dele, né, Isso, olha, galera que entra aí pra academia de voo, de 10 que entram, 9 param na infantaria, não, não vira piloto não, né, e foi o que aconteceu com o Han Solo, né, 3 anos de morte lá, 3 anos depois ele lá no front de batalha lá, lutando como um imperial de infantaria, não como piloto, né. Aí é, eu
1: gostei pra caralho dessa cena, da batalha Essa cena aí. foi foda, bicho Pisso, Me lembrou muito o livro
5: Star Wars Battlefront O, não sei o que, do Crepúsculo a Companhia do Crepúsculo Que me lembrou muito esse livro Porque então, retrata o que é o livro ali Chega a falar que planeta é
2: aquele? Hum, acho Olha, que se não, fala,
5: hein? Não, peço, não lembro não. É, também não
2: Também não lembro Não lembro de nomezinhos em cima ou embaixo assim, Citando os planetas E não. nem eles for
1: conversando, não, eles não citam que planeta é
2: aquele É, né? mas eu acho que a intenção Era justamente assim, ser um planeta qualquer é, o cara, pra mostrar eles numa missão qualquer que eles têm que se enfiar, é quase como se fosse olha só onde do tô, não, bicho, entrando é, aqui em trincheiras. É que eu acho acharia interessante saber que planeta é aquele, pra gente saber como o e foi para hum, lá. Sim. Ah, sim, é, não, não sei. Não, mas eu acho que mas aquilo é no, 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 planeta, no mesmo planeta da guerra, ou já é em outro planeta? Pelo que
1: eu entendi, é no mesmo planeta, que ele foi preso ali e já foi com, pra ser condenado ali dentro do meu, nosso próprio planeta. Então, até que o Tobias é, achei, resgata ele
5: achei. no final.
2: Faz sentido mesmo, É,
5: é mas aí deve e, ter no tipo, dicionário visual, esse livros que falam sobre a arte do filme, deve ter o nome do, do planeta lá.
2: Essa cena aí deu vontade realmente de ver algum tipo sei lá, alguma cena de filme mesmo de Star Wars, voltado pra guerra, nesse sentido assim, dentro da guerra sabe, uma guerra bem...
1: Pra mim o filme todo eu poderia acho que... ter ficado focado todo só nos anos do Han dentro não, do Mas imbérico. eu acho
2: que o mais próximo do, desse, dessa cena aí que a gente tem no universo Star Wars é aquela de Clone Wars, lembra aquela, aqueles quatro episódiozinhos contra o Sargento Creel? eu acho. Acho que é o melhor. Ah, tem é, lá em no...
5: Umbara, lá,
2: no quarta temporada isso, um bara, exato. Eu acho que tem umas coisas bem parecidas, assim. Um cenário escuro, guerra mesmo, assim. Os caras na em cheiro, eu acho bem legal.
5: Cara, eu achei bem legal aquilo ali, porque ele falou que Eu quero ser piloto. Acabou parando na infantaria. Aí quando ele viu a oportunidade de sair dali, eu falei, bicho, é agora? Já sou rato de rua mesmo, já fugi fugir de tanta coisa, eu vou desertar o do Império também, né? E eu achei bem legal aquilo ali. No meio ali, ele, ó, oh, vou sair, vou com essa galera aqui, é isso aí. E, não, e, e assim, o Tobias estava ali infiltrado? Isso que não ficou muito claro, né? Se o, o Império sabia que ele estava ali, ou ele estava ali. No meio e dele, delatou ele pro
1: tenente lá. Ah, é, eu entendi que ele tava ali infiltrado, ninguém sabia da presença dele lá, se passando por algum, alguém de patente alta. Como ele se sentiu ameaçado pelo Ram, ele cagou o Han Ram pra se livrar dele pra poder passar
5: fora. É, né? Acho que não tava de colui ali com aquele tenente.
1: É, não que a, a princípio, eu achei que ele, tipo, era um mercenário contratado pra estar tá combater naquela guerra, né? Quando eu bati o olho a primeira vez. É, aí depois mesmo. Mas depois que fala, não, você já tá com uma armadura usada, deu a entender que, tipo, eles mataram alguns imperiais, roubaram a armadura dele e tá se passando por imperiais pra fazer alguma coisa ali.
5: Mas aí, quando ele é preso ali, que ele joga ele naquele poço e fala, olha, a fera vai comer ele. Eu falei, eita, é o tio, hein? Na hora.
1: <risos> Não, isso daí ficou bem
5: Né? Na, 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 na lata. Se você a fera vai comer. Ah, eu é tio.
1: <risos> Veio duas coisas em mente, né? Ou a trilogia clássica que que apareceu sim, o Chewbacca
5: sim. Agora a pergunta que eu fiquei na dúvida: o Chewbacca comia pessoas que jogavam lá dentro? É isso mesmo? Rapaz, é o que, que deu, deu a entender.
0: Porrada, não? Tanto é que ele tenta matar o Han afogando, né? O sim, rã de depois Maluma. que é,
5: depois não que ele, ele tiver comigo, morto
1: a gente, a gente come, né? A gente é. já <risos> a gente <risos> já <risos> sabe que o que os Hulk são carnívoros, né? Isso é, a gente já sabe. Não é, não. Episódio 8 Sim. já mostrou que ele ia comer lá o porco. Carne, não quer então dizer ele que... ele se alimenta é, de carne.
4: É o,
0: eu gosto de carne humano. <risos>
1: Até o Ziox come carne humana porque o um uso não vai mas o tio comer. tá
2: ali embaixo. Os caras é, deixam ele preso e não dão qualquer outro alimento a ele. Só pessoas. Não, vai ter então op ele vai não tem de opção, de... né? É. Ou eu come ou morre. Não tem opção. <risos> só tem gente pra comer. Se for obrigado a é comer mesmo. Eu, eu, acho que, é, eu acho que talvez ele não seja de... a raça do tio e tal. Eles não, eles não vão caçar humanos pra comer. Mas... Situação. Naquela situação, de não ter, outra, é, não ter outra opção, nem nada. E eles fazem aquilo justamente porque o, os imperiais lá têm a visão de que ele é um monstro, que ele é um bicho comedor de gente. É essa a visão que eles têm.
1: Uhum. E já que o Shui não come o Han no sentido gastronômico, talvez tenha comido Ai, no, no sentido
5: bíblico lá pra frente,
2: <risos> né? Pô, Nossa, naquela cena véio. do banho. Então
5: essas coisas, Denho, sério? <risos>
2: Caraca. Aquilo ali é brotheragem É, broderagem. É, broderagem tem, é
5: exatamente
1: isso mesmo Pelo menos por aqui
2: Caraca. Aquilo ali é broderagem, Caraca. ó Fasta aí que cabe nós dois aqui nessa. É,
1: não, brotheragem aqui é outra meu coisa Não chama mais ninguém de brother Eu Já
2: dei
0: um amigo meu <risos> se,
1: A, O Alice, sabe, o, o Alice se, manja se não de brotheragem Se broderagem. É.
5: no olho, não é gay Não, vai, sério Daniel, de loucura, Daniel
1: <risos> Aquela cena do banho é desnecessária
5: O que vocês acharam do Han falando... Como é o nome lá da língua dele? que Shiri... é? Shiryu de dragão? <risos> Pra mim, ele fala o Uki.
2: Nossa, achei legal achei, legal. achei legal. Não é a cena que
3: atrapalha. É só pra é. É, deixar claro que ele entende o Tiwi. Então, e como o Tiwi não teria ideia disso, qual é a maneira que ele tinha de fazer? Falar
2: com o Tiwi no
5: idioma do Tiwi. É exatamente. Vai ser a mesma coisa. para chamar a atenção dele, né? Pode é. dizer, Bicho, calma, calma. Porque eu tô sem se falar contigo.
2: Se ele tivesse entendendo, né? Se ele tivesse entendendo o que o Uki tava dizendo e respondendo, mesmo assim, talvez pela fúria, né? O Tiwi nem percebesse. Sim, isso. é isso mesmo. O patrimônio é a, a que ele fala a palavra. aí ele, opa, peraí, o que o cara tá falando aqui?
1: E o legal é que fica bem claro que ele não fala e não entende muito bem a língua, né? É. Tu é que ele, ah, não, mais, ele tá querendo dizer mais ou menos isso. Ele vai se aprimorando no decorrer é. do filme. É, não sei se ele tá falando do grupo. É, não sei se ele tá falando da família ou do grupo. Ele, ele entende mais ou menos o básico. do Ele entende a ideia do que o Shui tá falando, mas não exatamente é. letra a letra. Ele
2: entende... Eu acho até que ele entende bem, mas ele... existem algumas particularidades da. A língua, principalmente, ele escolheu uma palavra muito boa pra, pra dizer que não entendeu bem, que é essa parte de família e grupo, porque a gente passa a entender que lá em Caxique, dado eles serem selvagens e meio tribais, realmente tem um significado um pouco diferente, uhum. né? E aí? O que é família? O que é minha tribo? O que é minha raça, sabe? E aí, tipo, cara, como tu, que é um pouco uma isso.
5: coisa é tu estudar inglês numa escola de inglês aqui no Brasil. mas eu tava falando em um ambiente controlado e tal. Outra coisa é tu saber inglês e falar inglês lá no, nos Estados Unidos, ou lá na Inglaterra com a galera que é nativo de lá, entendeu? É diferente, tu epa, no início tu vai sentir um pouco mais devagar e depois tu engrena e tu consegue opa, agora engrenei, entendi como é que é é mais ou menos isso aí também, né, o Han contigo ele sabe a língua, mas pera lá, deixa eu engrenar aqui ainda um pouco pra poder conseguir
3: é, eu ainda acho que a melhor maneira de desenvolver o idioma é isso mesmo é você conviver com, com o nativo ou estar próximo de alguém que seja fluente naquele idioma.
1: Exatamente e não, e não onde o Han aprendeu o whatever, é né, problema, do okay.
5: whatever, precisa precisava saber?
1: Cozido. Ah, Cozido. precisava falar da onde veio o nome solo, porque não pode falar da
5: onde... Ah, não,
4: <risos> não ah, pronto. Não, Agora não, pronto.
5: não, não. Mas enfim, aí ele consegue fugir... Ele cons com... No, no 2. com ele. <risos> aí <Nah>, para... <risos> convence o tio e saem daí, e sai saem fora dali, né? Consegue, como você diz, como fugirem e entra no grupo do... do Beckett lá, né? E cara, que loucura, né, bicho? Aquele... Aquele roubo ali, cara... É típico de filme de faroeste mesmo, né? Um assalto a um trem em movimento, né?
2: E eu achei bem legal essa cena do trem, cara. A, o roubo em si, é, ele sendo interceptado por tipo, piratas, sabe? Sim. Achei muito legal essa parada. Cara, eles são piratas. Eles olham, olham alguém que tá... Eles olham um roubo e eles roubam o um ladrão, sabe? Uhum. <risos> eu achei isso muito foda. E o combate todo em cima do trem, achei muito legal. Pra mim, foi uma das melhores partes do filme. Até a trilha, naquele momento, eu achei muito empolgante, cara. Achei bem legal.
1: É, eu só achei que o filme falhou Em tentar fazer a gente se apegar Ao personagem da Ted Newton e aquele outro alienígena De quatro braços, que você não eles são Apresentados e morrem e a gente não sente oh, Nem falta deles. Eu isso
5: com a Ted Newton, cara <risos> Triszona daquela Oscarizado e tudo, mas ok Fizeram a mesma coisa com, com O Forrest Whitaker, né, também Oscarizado E rapidinho deram o fim
2: dele <risos> É, mas eu acho que aí eles tiveram pelo menos Um momento ali de conversar sobre eles é, Se aprofundar mais os personagens Não, não muito, porque também não teve tempo, mas eles falaram de o que eles pretendiam, é a relação da. da... Eu não lembro não da Val, personagem, mas da, tem de Newton. É, da Val com o Beckett. É, parecia que eles estavam falando aquela de, ah, a gente vai fazer aqui nosso nossa última missão e vai ficar junto pra sempre. Mas deu a entender que eles estavam em busca dessa última missão há muito tempo, cara. Pelo menos eu entendi assim, parecia que sempre era a última missão, uhum. sabe? Sim. E, porque parecia uma coisa triste, eu achei muito legal.
3: Quero ressaltar as, as habilidades do, do Tobias, cara, como, como atirador. Lembrou muito mesmo o filme de Velho Oeste, até a giradinha na, 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 na pistola.
5: Sim, sim, sim. Achei
3: muito maneiro isso. E ele, ele fazia umas esquivas com rolamento em cima do trem. Tipo, eu acho que um cara desse podia enfrentar um usuário da força. Tranquilo.
5: <risos> é legal que eles botaram pra explicar porque que eles não caem de trem. Botaram tipo um cabo ali deles prendendo eles mesmo no trem, né? Eu achei bem legal essa, essa sacada aí deles, né? Tipo, ah, a gente, o trem gira, o trem vira de lado, tem uma monte de coisa pra gente não cair. que a, a gente se amarra no trem, olha. Né? <risos> achei bem legal isso aí. E aquele final ali que Mostra que o Han, ele nunca foi de seguir ordem, né? Que ele fala assim, olha, vai reto e não larga a carga. Na hora que ele assume o controle da nave. Ele fala, não, não dá, vou largar. Ele fala, bicho, não faz isso, eles vão largar. A gente vai sair daqui com a carga. Mas aí o bicho teimoso, não segue ordem, foi e largou, né?
2: Mas, realmente, eu fiquei nessa. Eles iam largar, sabe? Poder morrer os dois ali. Porque se nenhum largasse e aquilo batesse no, no, na montanha lá, não ia dar tempo nenhum dos dois estar o suficiente. Ah, e depois
1: a gente descobre que eles não, teriam, não tinham nada a perder, que eles eram rebeldes também. E quem acompanhou o Rebel sabe que como os recursos deles são tão escassos, eles têm que dar de
2: tudo pra conseguir o pouco que eles têm. Então acho que eles não iam largar, não. Iam tentar pegar então, o bagulho é mesmo. é isso que eu acho. Se ninguém largasse, aquele troço ia bater com os dois muito próximos. E todo mundo morria naquela porra. Ninguém escapava.
5: Ah, aí não tinha como saber. Só se realmente segurasse, né? Mas acho que essa cena foi de para pra construir isso, que ele é teimoso, que ele não faz o que manda ele faz o que ele quer fazer, o que ele acha que é o certo. Uhum. E que nem sempre é o, é o certo realmente, né?
2: Pois é. E eu acho que a, a, algumas pessoas acharam, e a princípio, no momento do filme eu também achei, que o sacrifício da Val foi um pouco sério, ela vai se sacrificar por isso. Por um trabalho, né? Aham. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu voltei a lembrar desse lance de que talvez eles já fizessem isso há muito tempo, estavam na última missão há muito tempo, e naquele momento ela viu que valeria a pena é, ele, pelo menos ele, ter esse, é, o sucesso na missão, pelo menos ele, sem ela, mas... Que eles já estavam tentando há muito tempo. Não, não, ela não queria terminar aquela missão de novo, de mãos abanando e, e procurar novamente uma última missão que vai é, é, dar certo, sabe? Eu achei muito mal construído isso daí. E teve o rapazinho lá, teve o Quatro Braços lá, não lembro de nome dele agora. Rio, né? Ah, não,
1: não, não importa. Eu nem lembro. É um personagem completamente não, esquecível. Não, não, eu gostei é do personagem.
2: Não é possível. Foi, foi,
5: o foi rápido. Gostei, o cara, não tem relevante. É pra história. Sim. Mas foi um legal, pô. Esqueci O não, cara não. aparece e morre eu, e não fez nada. teve
2: que ver dublado. E eu não sei se em inglês eles também deram essa característica, mas ele parecia meio matutinho o jeito dele falar, sabe? Sim, é não isso mesmo, é sabe. isso mesmo. Cara, achei muito legal. É, ele era um cara... Parecia um personagem muito simples. Ele era, dos três ali, o que mais... Eu diria de bom coração até. Sim, sim, Porque ele, ele abriu espaço pro Han Solo. Ele até ficou... É, o, o, talvez o Tobias tenha dado essa chance pro Han Solo mais mas por causa do Rio, porque ele, de vez em quando ele só tava alguma coisa, ah, o garoto aí tá dizendo que é bom, pô. Ó, oh, mas o garoto aí pode ajudar. Olha lá o garoto, tipo, todas essas coisas que ele fala.
5: Uhum. Ah, só me dizer que não foi um brasileiro que deu esse nome para ele também. <risos>
2: <risos> Pode Meu ser.
5: tá dizendo? tem um apartamento lá.
2: <risos> é verdade. E aí naquele momentinho lá da fogueira, cada um tava contando seu, sei lá, o que tava em seu coração, digamos assim. E ele falou que não tinha ninguém, falou que não tinha para quem voltar, que no final de tudo ele estaria sozinho. E aí calhou de no outro dia ser o final de tudo e ele tava sozinho. E quem tava do lado dele era Han, e achei muito legal aquela cena dele, ele delirando, né, cara, Sim. tava morrendo. E o Han falando fica comigo, lá que era, fica comigo, não, não tem ninguém". Uhum. isso, cara, isso ficou foi foda. <risos> Nem como esse personagem ser esquecível, não, o cara tava com um buraco nas costas. Eu nem lembro disso, ó. tão esquecido. Então qualquer ah, coisa ah, que não, foi. Mas ah. aí a gente sabe que tu não tem coração, não, é, velho.
3: É, verdade. Eu gost... <risos> eu gostei dessa cena também. Achei bem bacana.
2: É, eu gostei, pô. Achei muito boa.
3: Cara, e logo em seguida
5: de tudo isso é quando eles lá o... o Dryden Voice, né? Naquela nave edifício dele, né?
3: <risos> Parece uma régua aqui, negócio.
5: Né? Porque... <risos> Caraca, a gente sabe que essa ordem não tem nada disso, né? Mas a aerodinâmica daquela nave ali, é zero, né? Tá aí voando pra.
2: Ah, mas acho que essa é a maior mágica de Star Wars, sim, né, cara? exatamente. Você pode colocar o design mais foda que você quiser em tudo e não precisa explicar como porra aquilo voa. <risos> exatamente. Como mas voa, achi... como pousa, não precisa.
1: Mas achei muito legal a introdução do Dryden dry Voss, voz, porque é um cara ameaçador sim, sem ser galhofa, né? Sim,
5: isso mesmo, é isso mesmo. Ele é o típico chefão lá do, do Faroeste mesmo, né? Ele é muito aquilo ali mesmo. Tá no meio ali do, assim, do cassino, da galera onde todo mundo canta, do bar e tal, tá? ele tá ali ele é o cara que manda em tudo ali, né? E todo mundo tá ali Por causa dele, né? Eu
1: não sei se é impressão minha Mas parecia que com, 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 é, Conforme o humor dele tava As cicatrizes ficavam mais em destaque ou menos Parecia que ele ficava com raiva As cicatrizes se, se, se destacavam mais Cara, no rosto dele não tenho dele.
5: certeza Mas eu, eu tive essa mesma impressão De que tinha horas que ela tava mais viva Tinha horas que tava menos Eu não sei se foi Descuido da, 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 do, da galera de, de figurino e tal, né? Que botava mais ou menos Mas eu percebi isso algumas vez também Eu senti isso também Que tinha horas que tava mais destacada ah, Tinha ter... que tava
2: menos Ele pode ter alguns esse problema que ele tem, pode ser que às vezes, quando ele fica com mais raiva, fique mais inflamado, às vezes menos. é Sim, você falou esse negócio aí o, o do personagem não ter ficado tosco, assim, sabe? É, esse esse personagem do, do Visão, uhum. digamos assim, ele tem essa coisa de parecer meio plácido, o jeito que ele fala, e de repente tem uns acessos de fúria, e isso poderia ter ficado muito esquisito, né? Porque eu me lembro de ter visto aquele Júpiter, Segredo de Júpiter, um negócio assim. Nossa, Segredo que, que de, merda. E não, e o, Destino é, de o, o Red Redmay, ele de fez Jota? um. O, de... De... É, filme o merda. vilão lá, o Ed Redman ele fez uma, uma. Fez uma atuação meio parecida com essa. E ficou uma droga. Uma droga. Era muito afetado. <risos> ficou histérico, né? Ele chegava. Era, ele, era... Ele, ele ficava falando manso e não sei o quê. Pá, pá, pá. Aí de repente ele estourava, é, é, tinha um ataque histérico e tal. E ficou muito tosco. E quando esse cara começou a falar mansinho assim, eu disse, caralho, que merda, lá vem outro Não, aí. é o Paul Beta, assim, né? Paul <risos> Beta é outro é, nível. É... Pois é, mas aí ficou muito bom, cara. Eu gostei porque ele é descontrolado e você sentia medo por ele, sabe? A qualquer momento esse cara pode ter um surto aí, arrancar a cabeça de alguém, olhar pra Kira e dizer, ah, olha só ele não fez o que a gente queria e a gente matou <risos> você entenderia se isso acontecesse? Uhum. Aí, aí, aí
1: ela é a montanha russa desse filme que, Pra mim, né O filme começa bem Aí tem uma coisa muito ruim Que me desagrada bastante Vai lá pra baixo Vai melhorando Aí tava muito bem Tava gostando lá Da introdução desse vilão Que tava muito foda Aí vem a porra da referência merda da caveira de cristal Lá quê? no
2: fundo O que? Tem uma caveira de cristal ah, Lá baixo É tá? do tô... Jana Jones Porra, eu não conseguia tirar O mas... um olho daquela não, merda
1: Não é só do Jana ah, Jones mas, tem, um,
5: tem um livro do Han Solo Também bem antigo Que ele tem essa caveira de cristal Na capa Que é uma parada Que eles vão buscar Em outro planeta e tal Então não é só em Jana Jones
1: ah, mas o que veio na minha mente foi Indiana Jones e eu ficava pensando ah, naquele filme Daniel merda. Deus, Daniel, você
2: corre no fundo, Daniel. Ah, mas isso aí foi uma associação que você fez na sua cabeça, não ah, tem nada a ver. Não foi só eu que fiz. Não. essa
1: associação, não. Mas
5: o errado não é o filme, ser... Daniel, o errado é tu, cara. É, é,
1: tá bom, o errado sou eu, que... Daniel é, é. é, tá fazendo uma forcinha aí também.
2: É, tá forçando. Tá fazendo uma forcinha aí. É, só faltava ele olhar pra uma das cicatrizes do cara e dizer nossa, mas essa cicatriz tá aparecendo muito Uma cena do episódio 1 que eu não gosto.
1: Eu não tô falando da armadura no merda do Boba Fett. uma armadura
5: manda não necessariamente do Boba Fett.
1: Eu acho que nem é, é do Boba dele, Fett. Né? Deve ser. Provavelmente vão fazer o filme do Boba Fett e vão não, falar aquele robô de as, lá. As ah, não, tão cara.
5: Diferente, tal. Não, 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 não. Para com isso. <risos> Mas enfim, e vocês acharam jogado Akira aparecer do nada ali depois de um tempão de Corelha, ou tá ok? Eu achei que tá ok,
3: Porque foram três anos, então, uh -huh. assim, não precisa, se vira nos 30. É preciso ter uma sim,
5: explicação. Sim. É, pra mim foi ok também.
2: Assim, seria estranho se do momento que Han saiu lá de Corelha, e ele não viajasse muito, e de repente o próximo planeta que ele fosse, encontrasse ela, seria forçado. Mas a gente viu que ele fez um... É, é, no Império ele foi pra vários planetas, três anos, três Império, anos, né? E então, assim, dá pra entender que ele encontrou ela numa dessas aí da vida, sabe? Ah,
1: ela teve que se virar depois que ficou lá presa no, em Coreia Ela teve que se virar nos 30 e a solução que ela teve foi essa. <risos> Ou acabou sendo Isso comercializada como escrava. Gostando...
2: É, eu acabei gostando da Kira. No começo, eu achei, quando ela começou a atuar, assim, o jeito dela falando, eu achei muito esquisito. esse caramba, que atuação esquisita. Ah, eu
1: mas aí é Miri muito... Clark não é uma boa atriz. Ah, mas nesse é, filme mas ela é. tá
5: muito bem. Nesse filme eu gostei demais. É, ah, tá, okay, é tá ok, tá okay. Só que aí... Tá ok, ela eu não compromete. eu comecei
2: compromete. a achar ela meio... Eu comecei a achar ela meio sonâmbula, digamos assim, sabe? Parecia que ela, ela viajava um pouco. E... É, eu depois passei a entender mais que a personagem ela tá... Sofreu pra cacete na mão desse cara, sabe? Uhum. Tá totalmente submissa a ele. Ela não pode ter, digamos, é... Ela não pode querer, né? Ela pode pensar maior. Ela tem que ficar sempre ali cuidando pra não vacilar com aquele cara porque o cara é, um, é uma bomba, né? A qualquer momento o cara explode ali e, e e vai, sei lá, marca a cara dela igual a dele, qualquer coisa assim. Então eu achei bem legal assim ela ser essa personagem que não queria se envolver muito, tava sempre é, desconversando, Han às vezes chegava num ponto, ela, ah, e aquilo ali, olha que capa bonita. <risos> tipo isso.
5: Cara, agora assim, o que eu achei muito, principalmente na próxima cena, que é quando o Han encontra a Kira, eles começam a conversar e tal, aí o Drodden Voice chega, o Drodden Voice percebeu a relação dos dois ali. Na, só de bater o olho ele percebeu, né? Tanto que não à toa ele mandou a Kira aí com uhum. eles, né? Cara, aqui, né? essa hora, o Dryden Voice me lembrou muito um filme do Carter Veroni, que era o onde, assim, um vilão do Mais Veloz e Mais Furioso, o segundo filme da franquia lá. Nossa,
4: que era um argentino. Nossa. Puta. Eu, li eu assisti...
5: Ainda
1: vai, vai ligar com filme merda ainda. Não, oh. não. Cara, esse não é ruim, não, oh, bicho. Que isso, cara? O, o Veloz e Furioso 2 é o pior, porra. Ah, onde? Que
5: isso? Tá doido? Nada. Você eu assisti demais esse filme. De, eu, de assisti
1: Rubens cara,
2: eu, assisti
5: muito. <risos> eu assisti muito esse filme. Mas tem. E o é nem vim diz eu quis participar desse filme. O Dryden Voice ficou igual. Fiquei
2: surpreso só sem saber que tem Veloz Furiosos bom, pô.
5: <risos> não, bicho, esse daí é bom. E o personagem não, não é. do Carter Carte é, é igual, igual o Droiden Voice. A caracterização todinha de ele manjar, ele tá sempre rindo, dele. Na de fala manso, mas na hora que precisa ele bota a mão, faz a jogada suja mesmo. Tá todo mundo ali na mão dele, entendeu? Tanto que o Droiden Voice matou o governador regional do Império aí, pô. Parece ele matando o cara, entendeu? Eu achei que ficou muito bem caracterizado isso aí. Tanto que ele percebe de bater o olho, ah, aquele e esse tal de Ram aí tem alguma coisa, ó, vai junto com eles aí pra te garantir, hein? mas na verdade era um teste pra ela, né, tu vê que na cara dela tu vê que ela não queria, ela percebeu também, né fala, Olha, tu vai com eles pra garantir que dê tudo certo, viu?
3: Eu, eu achei esse eu, eu gostei muito desse desse jeito dele de, de, de bomba, bomba a, sei lá, tipo campo minado tem que ter muito Sim. cuidado, Isso. tem que é. escolher bem as palavras, pra... tem até a hora que não sei o que, que ele pergunta e o Han fala assim não, mas não sei o que, aí ele fala assim eu não vou pedir de novo, <risos> Cara, você é, no final, é, você, cara, no final é, ele é, pede algum negócio lá. É, aí você sente Esse cara é bem ameaçador. É, você hein? sente que quando esse cara
2: tá em cena, ele pode eliminar um personagem ele brincando, assim, sem
5: fácil, né? Fácil,
3: sem hesitar. Não, e
2: ele ele consegue ser mais perigoso do que aquele cara que tá sempre do que aquele vilão que tá sempre mal-humorado dizendo vou lhe matar, tá, tá, tá. tá. Ele é mais perigoso Sim. porque ele vai na conversinha e tudo. Aí o Han, como ele é também conversa mole, ele por ouvir o cara falando assim, manso, ele acha que vai conseguir, né? na, na, na lábia levar o carro. Uhum. Aí ele vai e joga verde. Aí o cara, não, 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 não é assim não, amiguinho. Eu achei isso muito legal. Uhum. Não, é engraçado que
3: durante, durante essa parte do plano, que ele fala assim, ah, mas tem que refinar. Ah, mas eu sei onde pode refinar. Aí fala assim, não, mas isso aí tem ligação com um cartel que é amigo nosso lá. Eu não vou me envolver. Então, aí ele aciona, assim, os caras com as armas, assim, tipo, sem chance. Sim, sim. Aí ele,
5: na lábia, na o Lan consegue convencer ele, né? Ah, pera lá, não é assim não, e tal. Ah, <risos> muito bem, gostei desse Cara, Kira, vai com eles é, Então, essa cena é
1: um dos momentos que o, que o Aldrin Ele consegue emular bem os trejeitos do Harrison Ford Cara, ele fez, Não pra é mim, sempre
5: Ele fez muito bem o Han Solo, pra mim é, Não foi em todo o
2: filme Eu acho que algumas não, com... cenas
1: ele exagera um pouco E outras
2: minutos, ele não com consegue Com cinco
5: de filme eu abstrarei que, que não era o Harrison Ford ali Foi de boa pra mim
2: É, o lance da aparência, assim, de fato O rosto dele não lembrar muito Eu, isso não me atrapalhou de momento Exatamente. Porque na minha cabeça aí tem, tem coisa de anos de diferença. Eu não sei se são 10 anos. São 10 anos ou menos. O mente? início do filme é 10 anos. Ou mais. Pronto, ok. 10 anos de diferença. Eu é eu também não ligo tanto pra essa coisa do ator ser diferente. Exato, igual, exato, exato. Não é igual quando eu era menino e assisti George Rei da Floresta e quando fui ver o 2 era outro ator e eu achei uma bosta, não. Não, acho
1: que <risos> o problema do ator ah. ser outro eu achei diferente O problema é mais... Ah, de todos os atores no filme ele claramente é o mais fraco, na minha, minha é. opinião. De todos os atores presentes, pô, ele do lado do Paul Bettany some. Do Woody Harrison também bom, ele desaparece. Woody, o Woody
5: Harrison foi gigante Woody... nesse filme,
1: bicho. É, não. E olha que o Jackson não é um ator bom, mas não é um, um é.
5: Meu, eu é, que é, então, mas destruiu, ele engole
1: ele o. Até Emily Clark, que eu considero uma atriz ruim, ela tá melhor que o Alden. Tá menos curto ela José muito
5: Alden, José Alden, José
2: Não sei, eu achei, eu achei eles os dois assim, bem ok.
1: Eu tá ok, não ela, promete ela não.
3: Não, mas tá ok, mas tô assim, como atriz, não, não, não curto muito ela não.
2: Isso que o Alice falou de, de, de que o, o Dryden Voss falou que, ah, mas eu não vou me meter com isso porque já tem outro, outra... Outro cartel. Como, outro cartel tomando conta disso, a saída do Ram foi justamente dizer, mas ninguém precisa saber quem roubou, né? Uhum. Ele, ele joga assim na pressão mesmo, assim, os caras já estão indo pra matar porque não, não vai ter saída pra isso e aí o Ram vai jogar ah, mas a gente não precisa saber quem roubou, não precisa saber que foi o o, o Dryden, a, a equipe do Dryden que que roubou, é... ele,
1: pode ser Se... qualquer um aqui. Será que ele tá falando do sol negro aí? Não, hora do momento? Spike
5: era o Pike era outro é Pike. É. que aparece que o que aparece até nos quadrinhos e aparece também no Clone Wars e aparece esse cartel aparece os Pike aparece... inclusive é um dos cartéis que o Mo reúne lá né no... no Filho de Datomi é o Pike Isso. o Sol Negro e eu, se não me engano tem mais um que eu não lembro quem é
2: o filme ele cita os Pike e o Sol Negro né o Sol e Negro eu não que lembro que se, entra, ele... se ele cita o Sol o Negro Pike, eu não lembro de ter o falado o Pike
5: eles até aparecem ah, né? aquele okay. que a Emilia Clarke fala lá em Castle é, o cara... é um Pike aquele cara
2: ali sim, sim mas aí o que eu nessa cena o que eu tava querendo falar é justamente do, da saída rápida do ran Solo. Sim. No momento que não tinha mais... É, eles iam ser... Assim, o cara ia passar a faca neles. Aí ele... Não, 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 mas peraí. Aí. aí, pá, tirou uma coisa da manga, assim. Então, eu acho que é uma boa construção dessa coisa falastrona do Han, sabe? Ele começa a falar e começa a jogar ideia e, boy, uma hora algo vai colar. Isso é muito
5: ran Solo, Vou né? Jogando bicho?
2: ideia aqui que pode ser que uma dê certo. Inclusive, alguns dão errado, né? Ele fala uma coisa e o Tobias dá aquela olhada para ele às vezes. Olha, cara, não é, não é melhor falar aqui não, na situação não. Uh
5: -huh. Pois é, e aí é quando eles sai e vou precisar de uma nave, e aí é quando eles vão atrás
2: do Lando, né? Que teve que pra mim foi triste a pequena participação, cara. Eu achei que ele ia participar tanto, tanto. Assim.
5: Cara, eu achei até bom, que aí ele não roubou tanto a cena quanto a gente esperava que ele ia roubar. visto é, os trailers...
2: Sim. Eu só achei que ia ficar... que quando eles dois se encontrassem tá, e tal, ia ser muito Han Lando, sabe? Ia ter bastante da construção. Teve, teve o suficiente, mas eu achei que ia ser mais.
5: Mas, cara, pra mim, esse Lando tá melhor que o Lando do Billy de Williams.
2: <risos> é. Sério?
5: Billy Williams, me desculpe mas eu gostei mais do Andy
2: Glover, sério. É, eu, ainda, eu ainda não estou preparado para avaliar, espera aí. É, eu não sei se eu posso... <risos> para mim, ambos, ambos são é, bons. É, eu não sei se eu posso dizer isso também, não. Até porque o Lando é um
3: personagem que eu não, eu não... Não é que eu não curta, mas, tipo assim, eu não nunca li muito sobre ele na, no Universo Expandido também, só que o que eu conheço mais é dos filmes. Então, tipo assim, não sei se dá para comparar muito, mas eu, os dois são bons. Tipo, eu gostei do... do... Sim,
5: os dois são bons, mas... Tô... Falando realmente em filme mesmo, né? Assim, atuação, eu gostei mais do Donald Glover do que do Billy Williams.
3: Show.
1: Calúnia. Tudo aí, né? Não, realmente, pode ser um, uma heresia falar isso, mas o, o ano do Donald Glover foi foda pra caralho.
5: É muito legal ele ali no bar, como é, ele, como é que ele trapaceia pra ganhar sempre. Né? Ali o... O Han apanhando, dele, perdeu dele ali, né? Foi enganado por ele e tal. Foi bem legal a Eu não cena. esperava
2: que ele fosse... Eu não esperava que ele, tra, que ele trapaceasse, cara. Não esperava que o Lando... Assim, eu sei que é... é quando eu vi que ele trapaceava, ficou até óbvio. Aham. Uhum. Mas eu não esperava, cara, que ele fosse ter uma, sei lá, literalmente uma carta na manga, sabe? Uhum. Eu achei isso bem <risos> sacanagem. Que filho da puta, mano. Eu, eu, eu já esperava isso do Han Solo, não dele. É, eu achei que... Isso, eu achei que o Han ia ganhar a Millennium na... trapaceando. E
5: na Trambicagem,
2: mas não. E, e, Ganhou na com certeza isso mesmo. Ia explicar até a, isso explicava até a raiva do Lando quando eles se reencontram, né? Uhum. Mas caralho.
5: E aí, e aí é quando aparece a melhor personagem do filme. Puta é que
2: pariu.
3: Pode ser. Nossa. Não pode ser. Ah, muito muito bom, ser.
1: Bom, que que isso? Pior personagem
2: ever. Não, cara. Eu acho não é, cara. que o Jajabinho tá perdendo cara, o posto. Não, vocês estão dois, estão dois. Mas, mas por que. Não, vamos lá. Tem... Acho que tá 2 a 2 aqui. Por que ela é uma personagem ruim, cara? Porque ela é chata. Não
1: tô... <risos> eu não tô falando que ela é ruim, eu tô é, falando que ela é chata. Ela é chata, e é
2: uma boa personagem. As intenções chatas tão bom.
1: Não, se a intenção fosse colocar um personagem insuportável pra você comemorar quando ele morresse, porra, perfeito, 100%. Ó. Conseguiram perfeitamente, bato palma. Agora, se a intenção era que você gostasse desse personagem, fosse querer comprar bonequinho pra ter em
2: casa, não sinto eu muito. Curti demais como ela tem personalidade, cara. Ela, o jeito dela de andar é muito específico. O jeito dela de falar com as pessoas, de... ela aponta o dedo, ela fala, olha aqui, não sei o que, ela dá ordem. Achei muito legal, cara, ela indo lá libertar os droids ela querendo despertar consciência no droid você consegue entender o que está acontecendo ela tem um nível de consciência acima dos droids comuns e ela quer que os droids comuns também percebam isso que olha você está sendo escravizado cara você não pode aceitar isso não sabe
1: eu achei isso eu achei muito, muito chato legal. eu achei isso muito chato ela parece sabe aquele amigo vegano que fica te mandando uma mensagem no vídeo eu tenho. olha essa, esse bife que você come vem daqui ó olha da onde vem os bichinhos morrem Fica enchendo no teu saco pois é, falando é, que você. é, assim, cara. é tão chato <risos> pra
3: caralho que querendo te converter a ideologia só...
5: sim hein, só para deixar Claro, Ixi. nossos ouvintes veganos não temos nada contra vocês, viu? Não, o problema não. Você não <risos> tem. Pode...
1: Não, você não. pode ser vegano, você só não pode ser chato. Parece aqueles evangélicos chatos ficam batendo na tua porta às 7 horas da manhã pra tentar te converter. Essa porra do história da Nossa
5: senhora. Não temos nada contra vocês, amamos vocês. De qualquer forma, viu?
1: Se você bate na porta dos outros às 7 horas da manhã, eu tenho coisas contra vocês sim.
5: Mas aí já não é evangélico, né, cara? Tenho São Vicente, São Paulo, viu?
4: Não
5: manda pro Catchwork, não. Sério, você pode. Todo mundo
1: pode ser o que quiser, só não pode ser chato encher o saco dos outros. Que é isso que essa porra desse Android fica fazendo na porra ah, do filme. filme cara, cara é mas demais.
2: ela gera uma das melhores cenas, cara, de todas que a gente vai falar mais pra frente. A morte dela. <risos> ah, sai daqui.
5: Cara, aí é muito legal, né? Que aí gente convence o Lando, que aí o Lando sabe quem é a Kira, sabe quem é o Tobias, né? Aí eles convencem o Lando aí.
1: Uh, eles ficam uma negociando. Coisa, que a Kira ia, Se o Lando cortasse ela, ele ia falar o tamanho do é, peru do Lando. Ficou parecido
2: isso, né? Ah, foi, foi sim. Foi, aí ela falou, ela tava tipo falando que, que ele ah, mandava ele... ver. Sei isso. Que, que ela era bem dotada Sem
5: contar, no grande, tudo bem, tudo bem Já entendi, já entendi
2: <risos> É, foi meio, foi meio parecido com isso Não, e, e tem uma cena que a Kira tá falando com, com ela Não sei se é a mesma cena Mas que ela fala, tipo Mas é, nunca daria certo nós dois e tal Aí ela falou, mas Tipo, deu a entender de que eles mantinham relações, né? Sim, sim Aí Ela falou, mesmo. mas E
4: funciona? Aí ela fala
2: mas como funcionaria? Ela, ela, ela perguntou, como funcionaria? Isso. Ela falou, funciona Ela só
5: respondeu, funciona, funciona. Foi, é, foi na nave depois na Falco já que eles estão lá no hiperespaço depois
2: isso é muito bom, cara <risos> eu fiquei até assim, caraca eu, mas como não
1: tem vez funciona culando não tem vez abanou o rabinho mexeu sentou na privada
5: encostou o pé no chão <risos> caraca. <risos> a gente pensa nem droide, né, bicho?
3: Porra.
2: <risos> Mas tinha saído alguma coisa antes, até antes do filme sair, algo sobre o Lando ser pansexual, né? Que, Mas o sério. que era por causa dessa cena?
1: Sério, numa galáxia que tem milhares de aliens, eu acho que sexualidade é uma coisa irrelevante. Se você isso é, é. É irrelevante. É. A partir é, do onde? Você tá se relacionando com seres isso, de outros planetas, realmente. outras raças. Não, é irrelevante. Tem pessoas
2: com suas preferências, claro, principalmente da sua raça, digamos assim. Não, Mas, deve cara, um cara acumulando velho ele tá pegando até guarda do Java velho tá pegando intenso, até né? droid né cara é, é, é literalmente no duro <risos>
5: E aí é quando eles vão finalmente explicar aquela história do menos de 12 parsecs de, da Corrida de Castle, né? Que Castle é um Eu planeta...
4: Eu foda E
5: tem, um, tem o que, é um, que eles falam que é um turbilhão né, ao redor do planeta. Tipo uma nebulosa, uma parada ao redor do planeta. Você vê que gente que, que fala assim, olha... É tipo um labirinto ao redor do planeta. E o único caminho mapeado é esse aqui que a gente vai seguir. Porque o Lando também fala que a L3 ela é a melhor droid navegadora, né? Que tem melhores bancos de dados de navegação. Um negócio assim... Então
1: você, é, né? é por isso que ele não apagou é, a memória isso. dela.
5: que aí ela sabe o caminho que tem que seguir, né? E eles já entram lá pra esse turbilhão, daí eles dão diversas voltas ao redor do planeta até sair no final do labirinto e entrar lá. Só que se tu for medir, vamos dizer assim, a distância que eles fazem ao redor desse negócio desse turbilhão para tu poder entrar, é os 20 parsecs que eles falam, né? Ah, são 20 parsecs de distância pra gente rodar, rodar, rodar até entrar. E aí sim a gente consegue, ah. eles explicam aquela história do parsecs medida de, de distância, não de tempo, né? E sempre foi a medida de tempo em Star Wars. E aí que eles consertaram isso, né? Não é tempo. Realmente foi distância. Sim. Ele pegou um atalho aqui no meio do, da loucura do turbilhão, né?
2: Mas eles passam por Castle depois da, da, que, pegam a, a, que pegam o combustível lá, Sim. né? Sim. É, eles passam o turbilhão mas...
5: entrando com a L3. Eles entram pelo caminho normal de 20 parsecs lá e pousam boleta. planeta. Uhum. Né? E aí fazem toda a parada com Spike lá, de enganar, de tudo. E é quando aparece mais uma referência, né? Das diversas referências desse filme. Que ele fala, que a Kira fala, ah, como é que tu fez? Ah, foi Terascase que eu usei aqui né Terascada é um estilo de luta bem antigo de Star Wars, né, que, se não me engano, do, que o Mo usa, né? E gerou até um jogo de luta pro PlayStation, 1, né, com esse nome, né?
1: Que foi o meu primeiro contato com o universo expandido Olha de Star Wars. Aí, ah. Mestre esse de jogo de merda. Casa,
5: esse jogo, eu nunca é, joguei esses é, jogos.
1: É. é, muito ruim, muito ruim, mas eu gostava tanto Era dessa merda. Era jogo
5: estilo Street Fighter, Lutava tava entrava né, dois, lutava, pois é, entravam é dois na luta e até acabava o sangue do outro, é isso.
1: É isso, isso, só que em 3D, aquele 3D bonito do Play 1, aquele quadradão é. bonito.
5: É sei, tipo Mortal Kombat joguei Mortal Kombat acho que o não, 3, Mortal Kombat é muito bonito alguma coisa assim no, no, no Playstation 1 hum.
1: então é muito bonito o Mortal Kombat perto do, desse Star Wars Caraca. ainda
5: pois é Nick agora chegou das melhores cenas do filme Nick a L3 fazendo uma rebelião Eita. dos droids é quase que quase, que uma é quase uma Skynet ali é quase uma Skynet ali rebelião das da <risos> máquinas.
2: Achei muito irado, brother. Não tem condição, não. Eu achei muito irado quando ela morre. Tipo ela, tirou,
5: <risos> ela tirou a, a aquele negócio de retenção de um droide, né? O que, que eu faço? O que, que você faz? Sei lá, vai matar teus irmãos. E é isso que
0: ele vai fazer mesmo, né? É isso é tirar.
2: Não, E ela sai gritando, viva a liberdade, sabe? Compatriotas! Eu não sei qual é a palavra exata que ela fala. Compatriotas,
0: me sigam! <risos>
2: Eu, Achei muito é, 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 foi muito bom, cara. <risos> acho muito bom, porque é aquilo que eu falei. Ela, ela tem um nível de, de compreensão da situação dela como droid diferente do, dos outros, né? E acho que tem até um droide que tá com a trava. Ela tá falando com o droid e o droid não tá nem ligando Aham, pra ela. É, aí esse o droid tá com a aí, trava. Aí ele fala, isso, aí ela fala, tipo, que crueldade, não sei o que, sabe? Tipo, é quase como se tivesse lobotomizado lobo o droidzinho lá. Aí ela fala, nossa, mas que, cru que crueldade, que crueldade fizeram com você. Que isso é muito bom, bicho.
1: <risos> eu achei muito bom quando ela morre. Gritei, eu rei. Só faltei ficar de pé e bater pau é, no né,
2: Que é isso, cara? Foi a triste, gente já ouviu cara. isso, Dani. Morreu nos braços de o, do Lana.
3: Na mano. verdade, é ela que causou isso pra ela. Porque se ela não tivesse falado isso com o robozinho, talvez eles saísse
2: indiscretamente de lá. É, eu não, mas não sei, aí eu, eu achei condizente com, com a, a, a personagem é, da droga, né? Ela não ia sair dali sem causar uma bagunça é, não, ali não. Não, tô reclamando,
3: não. Tô falando assim que ela mesmo que gerou o destino dela. Acabou fazendo uhum. isso. Aham.
2: É, eu tô só reforçando porque, veja só, ela é tão... É, é, isso foi bem tão bem construído nela, que existem pessoas escravizadas ali, existem outras raças escravizadas. Mas ela não estava nem aí. Era o, os droids. Era a situação dos droids que ela não aceitava. Uhum. Entendeu? Eu achei muito bom isso.
5: E naquela hora que o Han, o Han e o Tui estão correndo ali, que tem um, um Zooks, né? Que o Tui quer salvar. Um daqueles Zooks é o Anthony Daniels. O cara que sempre faz o c 3 <risos>
1: Ele, tá, é. ele tá o de... ali. É, indiretamente o C3 Spell tem é. todos os filmes,
2: né? E pra você ver, o que reforça mais ainda a L3, isso que o Tiwi foi fazer, foi exatamente o que a L3 Sim, fez. ele fez pela raça ele dele e tinha... ela
5: fez pelos dois.
2: É. é, só que ele não é chato exatamente. pra caralho. Só isso. É, talvez, talvez seja e você não entende. <risos> Talvez ele esteja sempre reclamando Ô, oh, não sei o quê Pô, tira o pé da, de cima da Falcon Ah, não sei o quê <risos> Você derramou leite lá atrás Ele pode estar reclamando sempre Você não sabe
4: <risos> Pois
5: é, cara É bem legal isso aí, né Que ele vai Aí o Han, olha Vai lá, salva eles lá Eu vou correr aqui Aí no final O Tio chega com os outros Hux Pra ajudarem ele, né E é bem legal porque Casa um pouquinho com o Legend, né Que o, o Han não era amado só pelo Tio, né Mas por todos os Hux Os Hux gostavam dele, né Não era só o Tio. Por quê? Porque ele tinha uma ligação com os Hux né E é legal mostrar essa ligação aí, né Por mais que seja só pequenininho com essa, vamos dizer assim, essa pequena tribo, sei lá. Mas é legal que mostra, assim, que ele sempre foi meio que parceiro dos, dos hooks né?
2: Uhum. E o e arranca os braços do, de alguém ali. Sim, né?
5: mostrou finalmente <risos> o Chewie arrancando Bocha. os braços de alguém, né?
2: É. Muito legal. levantando assim, eu lembro que assim, não tinha muita gente no meu cinema, né? Que pena. Mas as poucas pessoas que tinham lá, foi um dos principais momentos em que a galera interagiu, assim, que a galera falou. Foi quando mostrou a câmera virou e mostrou o Tiwi com os braços na mão, todo mundo fez aquele... Nossa, que isso?
5: E aí quando eles vão fugindo e voltam pra, pra Falco e o Lando tá lá gravando, tipo, crônicas de Lando Caricia, né? <risos> que é uma referência também a um livro velhão do antigo universo Expandido também.
2: E aí ele fala, que... Muito legal aí, aquilo, que cara. que
5: diabo acontece <risos> nele? E ele percebe, putz, L3, e a ferbesteira. besteira... <risos> É muito legal, cara. Que ele sai. Uma coisa, inclusive, na cena que o Lando aparece lá no, naquele, naquele bar, naquela cantina. Duas referências muito, assim, fortes que a gente nem citou na hora que a gente falou. É, primeiro é que o Lando, o Han, disse que, ele, que a nave dele é uma VCX-100. Que só depois vem saber que é o um modelo da Ghost, lá de Rebels, da era. A nave que ele tá falando, né? Só pois é VCX-100. A gente não tem a menor ideia de que nave é. Mas é a Ghost, ele, ou seja, ele <risos> diz que ele tem uma Ghost, né? E o Lando diz que o Beckett matou a Alra né? Aquela que ensinou várias coisas o Boba Fett, que aparece lá no episódio 1, na corrida de, de pods lá.
1: E, e, e coincidentemente, coincidentemente, como que a assim de fala que ela fez, morreu? Eu não
5: matei ela, só fiz dar um empurrão para ela cair. É, <risos> e como
1: o e Boba, como ela Boba, Fett, como Boba Fett caiu, <risos> ela morreu. Uhum. Aprendeu direitinho Sim, com a história dele.
2: Vocês sabem, Vocês sabem, né? Que tem quadrinho do, do Tobias pra sair e muito provavelmente vai contar isso aí, né? Olhando, só essa só deixa um escorão de... na Racing Al ali. Isso, ele deve, muito provavelmente vai ser algum trabalho que eles vão fazer junto e no fim trai ela, né? Eu a gravidade faz o né? resto.
5: É. É, o então, assim, A gente consegue sair de Castle, né? Só que a L3 ela é atingida, né? Que é o que é a deixa pro RAM assumir o controle da nave, não o Lando, né, porque a nave é do Lando, a Falcon, né, ele corre pra salvar a L3, quando ele vai puxar só, solta do torso dela pra cima da metade pra cima dela, né, ele carrega aquele pedacinho pra dentro da nave, e como ele tá ali com ela, ela deixa pro Han assumir a, a, o comando da Falcon, né, tanto que tu vê, é uma cena bem rápida, mas tu vê quando ele senta que ele olha sempre assim, os controles da Falcon, ele fica meio que, ele dá um sorrisinho assim de, de felicidade, né, que pô, vou assumir o controle dessa nave aqui e tal, né e ele segue, né, ele segue e a Kira vai ser a copiloto dele, só que em dado momento ela não sabe o que fazer, quando ele fala aí o e o Tiwi levanta, vai lá, faz tudinho, ela, Tui, ok, pode assumir o copiloto aí. E <risos> Cara, e é legal, né? Porque é a primeira vez que o Han e o estão ali comandando a falco, né? Primeira vez na história. É muito legal isso daí, né? Só achei muito
1: rápido. Eles não dão nenhum, nenhum tempinho pra gente apreciar, <risos> se emocionar com a cena.
5: Sentou, tu já corta, é, já era. Não, eu pensei nisso na primeira vez também, mas depois re, reassistindo, tu olha assim, cara, tá tudo muito frenético ao redor deles, né? Não, não teria, eu, eu acho, que não teria como deixar uma demorada, dar uma valorizada naquela cena, né? Mas... Realmente eles podiam ter feito de um jeito que conseguisse dar uma mais valorizada naquela cena, né? Mas tava tudo tão frenético com o arredor que não tinha como, né? Tinha como que acelerar mesmo aquela ali. Eles estavam fugindo já de Castle com o Quaxio não refinado ali, né? A ponto de explodir, né? Que aí é o ponto que o Han assume a Falcon e aí surge a história do menos de 12 parsecs, né?
2: Cara, esse, essa, essa parte do percurso de, de Castle eu achei muito legal visualmente, uh -huh. sabe? Como eles mostraram aí... O, o perigo da coisa toda. Achei bem legal. É
5: porque é um turbilhão estreito que a Falcon passa tranquilamente, mas quando eles vão sair, quem é que vem entrando? <risos> o Star Destroyer, né? Que não tinha como passar por ele, né? Porque ele, ele já vem, tu percebe que ele vem meio que já rasgando ali o turbilhão, né? Porque não cabe um Star Destroyer ali. Ele meio que vem rasgando. E agora? Agora vamos dar uma volta e sair pra outro lugar. Aí é quando o Han entra realmente no turbilhão, né? Vamos arranjar um atalho. onde Aqui! Pra! Aí entra. <risos> é que aí vai explicar por que, que ele fez 12 passos. que ele foi cortando, onde assim, o um labirinto ele entrar lá do planeta, né?
2: Mas esse, é, não, não lembro aqui se ficou claro de alguma forma, esse Star Destroyer que tava chegando, ele tava chegando pra atender algum chamado pra aquele planeta? Foi por causa deles que ele tava ali? Foi ou por Foi por causa dele 3,
3: sem dúvida. Ah,
2: foi,
5: sim. Ele, assim, aquele, é, aquele ali, a, que é Castle, é um, que eles falaram que é o um único local conhecido que dá pra minerar a E eles usam aquilo pra abastecer o Império, uhum. né? Então, que eles falam assim, deu alguma merda ali, é que eles vão fazer então um bloqueio imperial. Ou seja, o Império veio ver o que tá acontecendo aqui, que é única fonte de energia de combustível das naves, né? Então ele foi lá ver, foi lá ver o que tá acontecendo. Tomar conta da situação pra manter o carregamento de combustível pro Império, né? Falei, opa, então a gente tem que dar um jeito de sair daqui pro outro lugar, né? Já que o único caminho, o sars tá travando
2: Ficou oh, bem legal. Então, a, a definição ali do percurso de Castle é mais ou menos que existe uma, uma rota já preparada que é seguro de passar. Fora daquela rota, você tá desgarrado. Isso mesmo. Não sabe o que diabo tem preso por ali. E aí a gente vê que é tudo de, de mais perigoso mesmo, Exato. né? Não é, sei lá, não é apenas um, uma... Como é que chama aquele negócio de asteroides? Campo oh, de asteroides. Agora. Isso. Não é apenas um campo de asteroides. São praticamente planetas colidindo um com o outro a todo momento, né? E chega o ponto de a gente ver, sei lá, um... um um monstro gigantesco, meio... Isso, cuchulo isso, assim. e uma
5: espécie de buraco negro ali também, né?
2: Isso, então a gente tem aí, no mínimo, três perigos absurdos... <risos> que pra você não entrar nessa, nessa parte perigosa da, do... E percurso. que eu acho
5: legal, essa parte da L3, né? Porque ele fala assim, olha, o Ram falou... A gente não vai conseguir sair daqui sem o conhecimento da L3, né? De de, de localização e tal... Aí fala assim, mas... Ela tá destruída, mas tu pode pegar sei lá, o que ele fala, tipo o cérebro dela e fazer download pra Falcon, né? Ele falou assim, pode falar isso? Ele, em teoria pode, né? Não sei, a gente nunca fez, vamos tentar. Aí eles vão lá, tiram tipo a unidade, de processamento dela e colocam na Falcon, né? Aí o Lando falou, bom, agora ela é uma com a Falcon, agora ela faz parte da Falcon, né? E cara, aí isso é muito legal, é, porque casa legal. com aquela falda do C3PO lá no Império Contra-Ataca, né? Dizendo, ah, a tua nave aprendeu, não sei se eu aprendi a se comunicar, mas ela tem um dialeto muito peculiar, né? Se a gente for explicar aquela frase lá é uma puta que pariu que ninguém nem, nunca associou a nada, né?
2: Isso eu acho legal. É verdade. Isso é, um, assim, é uma coisa muito pequena mesmo, né? Ninguém associava aquilo a nada. A gente só entendia que, de alguma forma, pelo C-3PO entender linguagens, ele muito provavelmente teria encontrado um padrão ali de uma forma que a, a nave meio que se comunicasse, uhum. né? E a gente sabe aqui agora que a, a L-3, ela tá dentro da, da Ou seja, era com a L-3 hoje.
5: que ele se comunicava, né?
2: Isso. Muito, muito massa. Muito legal isso aí. Cara,
5: cara, e aí é quando a Millennium Falcon se transforma naquilo que a gente conhece, né? No formato que a gente conhece. Que o Lando fala que aquilo ali é um pod escape, né? Aquela parte da frente ali. Aí que ele faz? que não aquele... tem. Mas... O que é excelente que <risos> tá em pausa.
4: <risos>
5: né? Aí ele solta aquilo da frente meio que pra enganar o monstrão, pro monstrão cair lá no buraco negro e eles fugirem, né? Só que aí, na hora que eles vão fugir, o buraco negro também pega eles, né? E aí a Falcon acontece aquilo característico dela. No momento que mais precisa, ela falha. Ela falha. falha.
2: <risos> cara isso eu achei muito legal. É, nessa parte eu tava completamente envolvido no filme e aí ele vai, liga a, a velocidade da luz ali, o hyperdrive pra sair o quanto antes e ela dá uma estourada assim, igual, sei lá, igual o carro do, do, do Donald, uhum. sabe? <risos> ela, pum, ela dá uma estourada assim, cara, foi muito legal. E, e eles lá desesperados, né? Pô, fudeu. Era nossa chance de sair daqui. E isso tudo, a, a nave indo embora, enquanto o monstro lá, a Lula, tava sendo engolida pelo buraco uhum. negro, né? Primeiro pelas, pelos tentáculos e depois começa a sair a pele do bicho, cara. Fica só a caveira assim. Achei muito monstruoso aquilo.
5: É, é quando a gente consegue. A L3 acha um caminho, uma rota de saída ali, né? E o Juan fala: Cara, é agora. Você tem que botar esse coaxio aí no reator. A gente não vai conseguir não vai ter força pra sair daqui. E, e aparece lá no monitorzinho dele. É o momento que ele tá na linha reta pra sair, né? Ou seja, é agora. Tem que ser agora. É quando o Tobias bota lá o negócio. A gente consegue sair e faz o percurso em 12 parsecs, né? fazem naquele negócio de sair mais rápido um, por um atalho, vamos dizer assim, né? Fazendo um espaço menor de, de distância, né?
2: E a gente ainda ouve depois que o... o ele fala que foi em 12 parques, o Tio fala alguma coisa que ele fala, não, mas aí a gente arredonda, né? <risos> arredonda pra, arredonda isso, pra, isso, pra baixo, é... né? <risos> arredonda pra baixo. Isso foi demais, cara. Não, é engraçado que ele
3: foi o que mais saiu empolgado disso também. Tipo, a, 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 acaba essa parte Sim. assim, ele já Sim. chega falando, é, eu fiz em 12 parques, eu fiz em 12 parques, e tipo, o resto da tripulação cada um pra um lado, tipo, é, beleza tranquilo, é.
5: e ele fala pra um cara que não tá nem aí, porque ele fala, né <risos> no planeta lá onde eles vão refinar o coaxio né e aí é quando aparece uma referência clara, Império, ou, mais uma referência clara em para Contra-Ataca, né, que o Lando olha pra Falcon, toda destruída, ele olha pro Han, cara, eu te odeio, aí o Han eu sei, <risos> e clara
2: clara a referência, mas pô, né, o gente? jeito que a o jeito que a Millennium chega nesse planeta é absurdo, cara. Ela chega já um lixo. É, é, não, dava, não dava mais nem pra fazer que ela não voar novo, <risos> O Lando consegue ainda, pô. Não, e ela chega praticamente se enterrando, ela cai de bico assim, cara. Ela...
5: <risos> é, quando ele vai pousar ela meio que desliga e desaba ali no chão.
2: <risos> é, exato. Ela não fica em pezinho assim, ela, ca... ela parece que um dos pezinhos tá atorado. Ela... <risos>
5: Mas é porque o Ram fez isso lá no Castle, né, que ele falou assim, ó, ah, aprendi essa, essa mãe aqui um cara lá de Coreia que era o melhor piloto de rua. Ele só abaixo os, 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 os trem de pouso, né? E vai arrastando a Falco no chão que é pro, pro Tai lá passar dele, né? E nessa hora que quebra Sim. tudo ali os trem de pouso e ele levanta voo de novo, né? Então quando vai pousar, não tem mais como pousar, né? Um trem de pouso.
3: É, não, e o cara que fez isso lá em Corélia morreu, né? De acordo com aquilo. <risos> é.
2: Sim.
5: Mas agora, pra mim, começou todas as reviravoltas do filme. Que lá no início, o Tobias te falava, olha, bicho, dá uma dica. Não confie em ninguém. Que aí, quando alguém te trair, tu já vai estar esperando aquilo, né? E aí ele fala assim, olha, aí chega o Enfysnets ali, a gente descobre que o Enfysnets é Fisnets, <risos> uma menininha, né?
1: Puta, <risos> achei meio caído isso aí. Também achei. Eu achei
5: eu meio caído. Pois é, não chegou que tirou, mas ué, uma menininha?
1: É, uma criança. <risos> que, que, uh -huh. que merda, eu achei meio caído. Mas aí...
2: Mas aí, ah, nesse momento ela era é criança, mas naquele primeiro, no momento do roubo lá já era também é, menina? não
1: ficou claro. Não ficou claro, mas deu, deu a entender que é tipo fantasma. Cada uma pessoa é, vai assumindo é, um manto. É, o Pantera, o Pantera Negra. É, é, eu acredito, é eu que seja isso. Aí morre, seja uma isso. pessoa morre, outra mas. pessoa coloca a armadura. Aí eu não sei se desde o começo é a, a menina ou, a, ou quem tava anteriormente morreu ali no trem e ela assumiu o manto. Mas que eu achei bem caído ser uma criança. É. Eu colocava um adulto. Eu achei legal não. ali
2: a revelação e tal, mas realmente eu falto um pouco assim. Sei lá, que aquele. O, o, que pode, o que pode ter acontecido, eu não vi, ou poderia ter acontecido, era o, o Infisnest ter morrido naquela explosão lá. Isso. E aí depois aparecer e todo mundo ficar. Caraca, tipo, cara, cara assim? o bicho tinha não morrido. Morreu,
5: né? Sobreviveu, é uma coisa assim, né?
2: Se ele morreu ali, eu não vi. Não, não mostrou, né? não mostrou, é, não. Seria o mais não. interessante. Pois é, aí ficou meio assim, sim. Já era ela desde o início. Como é que é? Qual, qual foi a intenção?
3: Eu acho que o fato de ser uma menina, né? Não por ser menina, mas sim por ser novo, ser uma criança, eu acho uhum. que perde bastante da imponência do,
2: do personagem. Tu vai olhar assim, a... é e a, e a gente vê ele lutando lá em cima do trem. Era uma, aparecia alguém de um porte físico, sim. né? Elevado, assim. Prova, muito provavelmente era outra Exato, pessoa. Exato, é
5: como o, o Asso falou, não é o fato de ser mulher, né? Porque se fosse um menino ali também ia ser a mesma estranheza, né? O fato de ser uma pessoa muito nova, né?
2: Sim, assim, sim.
5: Num, num cargo, teoricamente, de destaque ali, pra aquela galera ali, pra aquele povo, aquela tribo, sei lá. né e Que, na verdade, que a gente achava que ele era um vilão longe pirata, mas na verdade estão tá trabalhando pra aliança, né? Pra rebelião. É,
1: é que na verdade a gente já sabia que era uma mulher, né? Isso aí já tinha sim, sido divulgado. Sim, isso a gente já sabia. Que seria uma mulher. A gente não sabia que era uma criança. Isso que é, causou uma certa hum. estranheza. É,
2: o que acontece, é o que poderia ser é o seguinte, aquele, aquela roupa tá lá para aquele grupo e dependendo da missão a pessoa mais é, qualificada? Diz, a pessoa apta. mais capaz, apta a fazer aquela, aquela a cumprir com aquela atividade e vestir a roupa. Ah, se fosse uma missão em que, ela, que, o, que ele teria que atirar muito bem. Então, bom. Bota o melhor atirador aí pra vestir a roupa. Ah, vai ter um combate corpo a corpo. Bota o, o guerreiro. E aí na parte diploma, mais diplomata da coisa, aí foi a menina, sabe? Que ela parecia ser mais a líder ali, Sei, mas, né? ela
5: fala, mas ela falava da, que quem equipe. usava aquela máscara era é a mãe dela. E quando a mãe dela morreu, ela assumiu o manto. Hum. Tipo, realmente é tipo fantasma mesmo, né? Dos quadrinhos, né? Ou o Pantera Negra. É de pai pra filho Sim. que vai passando, né?
2: Pois é, então só faltou essa, essa explicação mesmo da, de se o primeiro já era menina, se era a mãe dela e a mãe dela morreu em algum momento, não, algo desse tipo.
1: Eu acho que o, o sexo fere em nada. O que me incomodou é porque eu uma criança. É, é isso daí sim. que me incomodou.
3: Exatamente, hum.
2: né? Isso poderia ser resolvido com uma linha de, sei lá, lá do Dragon voz falando que eles até perseguiram a, a galera do Enfis Nest, mas só conseguiram matar o Enfis, uhum. sabe? Se ele tivesse falado isso, de repente, aí depois é, eles encontram de novo e tá lá o Enfis Nest de novo. Então, já, já resolveria um pouquinho desse problema. Mas por não ter mostrado a morte, eu achei estranho.
5: Aí, mo não, aí mostrou... Assim, primeiro eu não entendi por que ela tirou a máscara na frente daqueles cara. Se ela sabe quem é o Tobias Beckett e sabe do que ele é capaz, por que ela ia se mostrar pra ele? Ia dar mais chance dele atirar nela. Eles, ah, essa aí não morre de nada. Eu vou dar um tiro na porque é uma criança. Né? Eu achei que ficou até pior o fato dela se revelar que, que ela era uma criança naquele momento pra ele. Era melhor ela ter ficado com a máscara. Independente
1: de tão foda quanto ela seja, ela mostrar que é uma criança, tá tipo, é uma fraqueza, uhum. entre aspas. É tipo, é, pode fazer eles acreditar que é mais fácil ainda deles vencer e derrubar ela, dar uma segurança maior pro Tobias É não, fora que não, Fora ela. que
3: não é tão crível assim, se você for colocar em combate uma criança com um adulto. Por mais que a criança tenha algum tipo de treinamento, é uma criança. É.
5: Mas aí, aí eles têm um plano, aí ela fala assim, olha, a gente não pode de deixar o ser dar esse combustível pro dryder Porque a gente tem que dar pras pessoas que realmente precisam Tipo Robin Hood ela é, entendeu? Rouba do rico pra dar pro pobre Então aí, aí o Han, uhum. ah, ok Beleza, comprei tua ideia Ué,
1: já? Fácil demais, <risos> fácil demais <risos> é. o, o Han Solo, nesse filme particularmente Ele confia em todo mundo muito fácil ele entrou no grupo do Tobias, começou a confiar em todo mundo, como se já conhecesse há milhares de anos. Ele reencontrou com a Kira, mesmo sabendo que ela passou nesses três anos, tava fazendo não, não sabe o que ela passou, já dando a entender que ela estava fazendo muita merda. Foda-se, eu confio nela. E saiu tá abraçando mas todo acho mundo. acho que eu essa a parada. Acho que exato, essa é a parada exato, do filme. Isso, ele confia isso eu
2: acho bom. e o Tobias está dizendo não confie. Aí ele vai e encontra a Kira, aí ele, é, a Kira dá a entender de tudo que passou e tudo mais, mas ele ainda acha que a Kira... Tá com a mesma cabeça que a dele. Ele ainda tem a cabeça de que eu vou voltar pro planeta, eu vou pegar a Kira e a gente vai viver junto. Ela não tem mais essa cabeça, entendeu? Ele aprendeu Exato. realmente algumas coisas nesse filme.
5: Concordo com o Daniel. O Han, ele confia muito fácil. E eu acho que isso foi proposital, pra mostrar que lá na frente ele, ele aprendeu que não é pra confiar fácil em ninguém, né? Eu achei, eu achei isso muito legal pra construção do personagem. Tanto que quando eles vão fazer o plano final aí, que ele engana todo mundo, até o Beckett, né? E até a gente, que eu pensei que ele realmente ia confiar no Beckett. Depois, lá na frente, ele fala uhum. pro Beckett, ele atira no Beckett, mas tu vê que ele ficou triste, né? Ele fez o que deveria ser feito, mas ele não queria. Ele fez tipo, contra o que ele realmente era,
1: entendeu? A única pessoa que faz sentido ele confiar é o Chewbacca, a partir do momento que os dois tomaram banho juntos, rola uma Ai. certa confiança mesmo. Ah,
4: é, é.
5: Cara, mas aí, aí é quando eles entram na nave lá do Dryden, né, aí o Han tenta, tipo, enganar eles, já de coluna com a Kira, né, aí o Dryden já sabe de tudo que tá acontecendo, e aí é quando aparece o Tobias lá, né, que o Tobias diz, não, ó, beleza, vou embora, não, 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 não vale o risco fazer tentar enganar o Dryden, vou embora, ele vai embora. que Corre, correm, procura em Tatooine, eu vi falar que tem um cara lá montando. Tentando montar uma equipe de, de contrabandistas. Ou seja, claramente falando do Java, né? Aí você assim: qualquer coisa Sim. eu vou estar em Tatooine. Aí o. Aí o, quando o Tobias aparece e fala: Cara, mas por quê? Ele, Cara, eu falei pra ti. Tu não prestou atenção, não confia em ninguém. Aí ele falou assim: É, eu ouvi, realmente, né? Aí é quando o pessoal do Dryden que tá lá fora morre. Porque o, eles acham que, o, que a Infinetis né, que tá com, com o Quaxio. Mas na não, é ali na frente mesmo. Tá ali o Quaxio, né?
3: Cara, essa é a estratégia mais como é que eu posso dizer, mais arriscada que tem, né? Você tem um negócio ali que é verdadeiro. Aí você vai fazer aquilo ali passar por falso pra enganar o teu, teu inimigo, teu teu adversário e tal. Cara, isso é muito arriscado. Porque ele fala assim, caraca, é igualzinho. Ele olha é. o, o coaxon, né? Fala, poxa, como, uhum. que você fez pra, como que você fez pra ficar igualzinho verdadeiro? Tipo,
2: era verdadeiro. Era é verdadeiro. <risos> <risos> Exato, ele já tinha recebido o toque de que seria enganado, aí ele pega a parada verdadeira e olha com olhos de falso, né? Fica assim, é, ah, mas isso aqui é fácil. O plano só é funcionou
1: fácil, porque ele teve certeza que o Tobias ia trair o
2: uhum. Mas isso entra naquela categoria de plano que pra dar certo, tem que dar... Tudo uma... certo. Pequenas coisas ali tem que, tem que acontecer como planejado. É o tipo de plano que, cara, é arriscado a nível supremo. É cara. o tudo ou nada. É, tudo depende de uma série de coisas. Se o cara não tivesse... Se o Tobias não é, trai... De dourado,
5: O cara tinha levado com o
2: Mas sabe o que eu achei? Até esse momento do filme, até quando o Tobias apareceu, como tá traidor, eu achei que até isso era planejado, eu não sabia que eu, eu, não tinha pensado que o Tobias tinha de fato traído. Traiu duas vezes, é, né? Não, é isso, não, eu pensei que ele tinha traído, mas raciocinando um pouquinho eu pensei, ah, rapaz, então faz parte do plano, o Han tramou com ele, pra que ele traísse o Ram, sabe? Eu cheguei, não, eu, eu cheguei a cogitar é isso, isso também, eu cheguei a cogitar isso também. Eu
5: caí fácil naquilo ali, eu caí fácil, eu falei, cara, quando o Tobias entrou, cara, filha da puta, me enganou, eu caí fácil naquela
2: vez Pois é.
1: Eu achei que era um plano dentro não, do plano. Eu, eu achei que era um plano dentro do plano. Inception. É,
2: eu pensei também, assim, que ele saiu da porta, mas depois eu comecei a raciocinar e disse, bom, é um plano dentro do plano, exato. Mas tipo aí acabou que nem do, era, Tipo aquele né? do Final de Rebels, é né? Tipo
5: aquele do Final de Rebels lá, que vão enganar a, a mulher sim, sim. lá, a governadora.
2: Porra, ali eu caí também. <risos> ali eu é, não caí não. Ali,
5: ali eu não caí não, mas daqui eu caí bonito. <risos> Agora, o que eu não esperava realmente foi o que veio em seguir, né? Que a Kira, Eu vou dizer... Porra, a Akira vai atacar o drider Aí não, ataca o Ran. Caraca, bicho! Aí quando eu vejo ela... Pai, ela ataca assim o Dryden e mata ele.
1: Não, mas ficou... Pra mim, eu já esperava isso. Ela vai fingir que vai atacar o Ran, Quando ele abaixar a guarda, ela ah, vai bicho,
5: matar bicho, ele. Caralho, então Não é possível, cara. Nada, nada te surpreende, bicho. Don não, Daniel é roteirista não,
1: mas a, a próxima cena me surpreendeu
5: toda essa cena me surpreenderam, daí em diante tudo me surpreendeu, a Kira atacando o Han eu, caraca, que filha da mãe aí ela pá, vira e ataca o, o Dryden, caraca ela vai ficar com o Han mesmo, É quando ela sai quando o Han sai, que ela fala quem é o tal da Aurora Escarlate que se fala no filme todo, né, que o Dryden faz parte desse, desse cartel, desse cara aí, né, dessa
2: coisa criminosa aí,
5: caraca, quando aparece é o Mon, cara então,
1: eu é, achei muito eu foda
2: fiquei com a boca no chão só
1: que essa foi realmente uma coisa mais arriscada que eles fizeram, que se você for para, é. para analisar, bicho, é uma merda não acreditável, devem... então é uma... porque quem não assistiu Rebels, o Rebels mano, principalmente o o que tu vê de comentário falando que isso é furo de roteiro como é que pode o mal tá aí se ele morreu lá no episódio 1, foi um... pode ter sido um tiro no pé absurdo ter colocado o Mal aí porque eu, a gente, a gente que acompanha entendi, a animação, entendi, entendi, tudo, eu respondi
5: um cara, eu acho que foi no site do Rapa do Cinema com rapa ou foi no, no YouTube deles, não sei o cara respondeu assim, é, que a gente, se esse filme o Han Solo não deveria ser mais velho que o Anakin, dada a participação daquele personagem no filme ou seja, ele achava que o filme do Han Solo se passava antes do episódio 1 aí eu falei, é. não, aquele Sim, personagem caraca, aí, é, eu coloquei, aí eu, eu coloquei assim galera. aquele personagem não morreu onde gente achou que ele tinha morrido, só botei isso né aí ele falou assim, ah, eu acho que você deve estar falando de Clone Wars, mas mesmo assim esse filme deve se passar antes, eu falei, caraca aí, aí não, o ah, primeiro não, é comentário dele, ok O segundo é Agora o cara se lascou de vez Agora o cara abandonou tudo né? então,
4: se, fosse, se
1: fosse Se a Disney Não, vamos fazer uma coisa Para o público, público médio Lucas Colocaria Filme. o Jabba ali Lucas, beleza. Filme. Beleza. É, é, Lucas Filme Que seja Colocava o Jabba ali De boa Tranquilo O fato de ter colocado O Darth Maul gerar muito, Vai gerar muita confusão Entre as pessoas Para quem acompanha Para gente que acompanha Star Wars Acompanha as animações Clone Wars Beleza A gente entendeu com, Perfeitamente Mostra Dá um close nos pés deles Para a gente saber Que é o, os pés mecânicos Mostra o sabre, primeira dá um vez, destaque no sabre primeira dele. primeira vez eu não
5: que... percebi que era a perna mecânica. Eu falei, cara, será que eles não mostraram? Na, hora. na segunda, ah, na segunda eu vi que eles dão um close na perna dele assim, né? Olha, mecânica mecânica.
1: Então, Mostra o sabre dele, o formato como é diferente. O sabre que de Rebels, depois. né? O sabre de Rebels mesmo. Isso. Dá, dá todo esse destaque? para quem já assistiu as animações, conhece? Não, é isso. para quem não viu, para quem só assistiu os filmes, tá viajando na maionese, não tá entendendo porra nenhuma. Porra, eu, isso eu acho, acho arriscado assim... pra caramba
3: é. isso, bicho. Ou isso aí, a não ser que... Eles têm um plano pra um, realmente para um segundo filme, vai ficar uma coisa de graça. Tipo, apareceu o plano. Foi
5: isso que eu pensei mesmo.
2: Cara, plano deve ter, né? O lance é bilheteria mesmo. O né? negócio é o seguinte: o é o
5: bota o Mo ali, aí tu diz, puta caraca, vai, cagou tudo. Lascou a gente que produz conteúdo, que vai vir uma enxurrada de gente perguntando. Perguntando, não, vai vir uma chave de gente reclamando, né? Que a Disney cagou com tudo, a Disney acabou com o Star Wars. Até te explicar que o Mo não morreu, ele voltou em Clone Wars, ele aparece em Rebels. Sabe o. Pior, só que o pior de tudo isso é que a gente sabe como o Moe morre. Mostra ele morrendo é, lá, lá em isso que eu ia falar. Aí tu diz: caraca, Sim. aí coloca ele nesse filme. Se, se ele aparecer só nesse filme, ficou jogado demais. Aí não, é porque, sabe que é uma continuação a gente bota ele. Ok, mas tu sabe que ele não vai morrer. Se for no filme do Obi-Wan, por exemplo, ah, vamos fazer o um filme do Obi-Wan e botar o Mo como o vilão. Mas tu sabe que ele não vai morrer porque só vai morrer lá depois em Rebels. Não, não, mas ele aí não, ele ele
2: também Não, precisa, mas aí o cara também não precisa morrer. Ele pô. não
1: pode aparecer no filme do Obi-Wan porque se... é primeiro encontro. Com, com o Darth Maul com o Obi-Wan é no Rebels depois, depois do episódio 1 depois de tudo que aconteceu em Clone War depois que ele foi pra Tatooine quando ele encontra lá no Rebels dá a entender que é o é primeiro encontro dele depois, desde anos é, também acho, eu
3: também acho
5: que não
1: aparece não. Acho que não
5: precisa não, não. 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 isso aí é o de sim, sim, isso aí não. dá se o Maul se
1: o Maul não tivesse aparecido em Rebels ia ser foda pô chegou agora o filme do Obi-Wan o vilão é o Darth Maul ia ser foda pra caralho o hum, problema é que ele apareceu ele no, Rebels. no Rebels não é só é aparecer verdade. ele
5: morreu no Rebels né ou seja vem aquela luta do bem contra o Mo, né <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
2: Nossa
1: Isso é nível presunto Nossa. solitário
2: <risos> Ai meu Deus Olha, essa, essa é o tipo de piada que só poderia ter sido elaborada realmente porque tem um brasileiro <risos> dentro da Tá vendo, tá vendo?
3: Tem um
5: departamento
3: lá, Bicho. Tem um departamento brasileiro lá. Mas ele
2: nem para aparecer de verdade,
3: né? Tipo apareceu por
2: holograma ainda. É, mas o Mol ele não precisa também morrer nesse filme, não, cara. Ele tá montando, ele tá montando um uma equipe criminosa que pode é, é, esses filmes podem simplesmente ser é, o motivo pelo qual a organização criminosa dele foi desmontada, né? Sim. sim você sempre quer lembrar não tem nada
1: de isso, né? Se vocês lembrar o Ray Park tava, querendo, tava começando a jogar uns verdes aí que queria fazer um filme solo do Darth é, Mal, Já apareceu
5: aí, é. aí no filme do Han Solo, né? Que ele Sim, fez, cara, ele fez um, personagem, um personagem, mas a voz era do Sam Witten, né? Do Star Isso, Kira, foi, do foi dublado. Isso, que é o mesmo cara que faz a voz dele. O é um personagem complicado,
2: animações. cara, porque demais, eu já achei...
4: Demais, demais, demais. Eu já achei
2: que o fim dele, eu já achei que o filme, o fim dele seria naquela HQ lá, os, o filho do Darth Já sei, já achei que seria ali, e ainda não é. Aí, cara, aí vem Rivals depois, aí tem um bocado de passa de tempo em que ele pode ser encaixado, porém é limitado a, a ação dele, e o que pode acontecer com ele, é, ele fica limitado, sabe? Porque a gente tem início, tem final, mas tem um bocado de partes no meio ali. É que
1: nem, eu achei legal, me surpreendeu pra caramba, achei foda, mas eu, se fosse, tivesse poder dentro das Lucas Filmes, eu não teria colocado de forma nenhuma. Eu teria vetado,
5: eu teria vetado. Também. Porque é muito arriscado. Pois é, realmente eu teria vetado surpreendeu, mas só é, é só pelo fato de a gente saber como ele morre, e onde ele morre. Se não tivesse mostrado a morte dele em Rebels, aí eu beleza, eu deixo, eu, tranquilo. Mas como a gente sabe como ele morre... Ah, eu pensei em uma parada assim, aqui caraca, agora. Caraca, velho, isso vai dar, pode dar uma merda inacreditável.
2: Bicho. O Dryden Voss, ele trabalhava pra o Moe, então, isso, né, nessa... Isso, isso, nessa... O, .O
5: era o chefe dele. Tanto, tanto que, que no início do filme ele falou assim, você sabe pra que não trabalha e você sabe que ele não tem piedade. Tipo, ela, ele falando pra Kira, né? Então não tem a dizer quem é, que é o mol né?
2: Será que é a galera que trabalha pro mol nesse... nesse...
5: Aurora Escarlate. Ele é a Aurora Escarlate. aurora isso, é Crimson Crimson não me engano, o nome da organização.
2: Será que todo mundo que trabalha pra ele nessa parte aí, quem, quem tá, tipo, abaixo dele, será que isso explica uh, as, as cicatrizes no rosto do, do Dragon Voss? Tipo, como se fosse uma forma de marcar o rosto igual o mol Caraca, será? Dessa forma, Pode assim? ser,
5: né? Pode ser. Pode ser.
2: De repente o cara, ah, você será meu, meu, meu subordinado aqui. É, o cara acha que é uma coisa boa, assim, se ajoelha, ah, muito obrigado. Ele vai lá e queima o rosto do cara com marcas, assim, pra tipo, ficar. Mas é parecido. como se
5: fosse Enfim. a marca de patente dele dentro da organização, né?
2: É. Isso, deve ser. Já o Draiden faz, faz isso abaixo, você viu? O, o Draiden coisa a mão dela, é queima o pulso da, da, da uhum. Kira. Então já tem uma parada de marcar aí. Eu já acredito que seja dessa forma.
1: Não, o triste é que eu acho que a gente nunca vai saber, pelo menos no não. Mas filme. agora
2: eu queria ver no 2 a Kira com a cara toda marcada. Cara, velho Ia ser poderoso a, a, De que ela tá trabalhando Diretamente pro Mol E o Mol foi lá E fez a mesma coisa, sabe E aí
5: ela, ela meio que Trai o Han também, né Ela diz, olha Vai lá, vai lá fora Que eu já te alcanço E na verdade ela vai embora, né Ela vai embora pra Datomi Que é onde ele chama ela O Mo chama ela, né ela vem aqui pra me contar é, é
2: outra coisa da confiança Do Han, do Han uh -huh. né Han, Novamente Tá esperando que Que eles dois vão ficar juntos Vão ter uma nave E tudo mais Não
3: é, Exato na verdade, assim, eu acho que... Se tiver um Han Solo 2... Muito difícil colocarem o um Darth Maul... Porque aí aumentam as chances deles se cruzarem, e nós sabemos que até, até uma nova esperança o Han Solo não viu nada referente à força e seus usuários, então assim, acho, muito difícil, Darth, acho muito difícil que o Darth Maul volte para um, um segundo filme, a não ser que não, eu a não ser acho que... que façam
2: realmente um spin-off do Darth Maul
3: com uma história paralela aí, mas eu acho difícil também.
2: Sim, eu também não acho que ele seja atuante não, eu, eu acho que ele vai ficar nessa de ser a cabeça por trás daquela equipe criminosa daquele grupo, e o essa trilogia do Han Solo se tivesse seria pra desmontar essa equipe criminosa, que vai ter como cabeça é, como eu posso dizer, alguém com quem o Han vai lidar, vai ser a própria Kira, é. entendeu? Ela vai ser a pessoa abaixo do, do Mol, e ela vai ser a pessoa que o Han vai deter e que vai destruir essa organização criminosa o Mol vai ser aquela coisa acima de tudo ali, que realmente não vai aparecer pra um combate físico não. Até
5: porque o, o Han e o Mol não tinham ligação nenhuma cara, nenhuma, nenhuma dos dois personagens, agora do nada botaram um negócio aí próximo deles. É, é aquele momento, negócio, né, que chega perto, mas nunca se encontram e nunca se vejam,
1: né? É, em algum momento essa organização do Darth Maul tem que ser desmantelada e ele tem que ficar na merda no ponto que a gente encontra Isso, com ele em Rebels.
5: né? Que é quando é. O, o Ezra encontra ele lá em malacó só é, e a gente um vê que ele, ali. É,
1: é que ele tá ali na merda ali, já acabou Sim. tudo.
2: Ó, oh, o, o que poderia explicar uma possível um não encontro de Han com o Maul, mas ainda assim, uma, sei lá, destruição de todo o império do Maul, e até a, a, afetando o próprio Maul, é um combate final entre, entre Han e a equipe dele, contra Kira e os subordinados dela. Será em alguma fortaleza, em alguma nave, que o próprio Maul está lá, mas ele não entra no combate direto. E de repente sei lá no final de tudo explodem aquela nave e tal, ele sobrevive, mas sobrevive só o lixo. Não, meu amigo,
5: Maul, a Star Wars Story, o Vader vai lá e acaba com, com toda a instituição criminosa deles. E ele foge, consegue fugir e vai pra Malacó. Caralho! Isso e é... Ia ser ia foda. Ia ser
1: seria legal. Poderoso. Uma cara. luta de sabre entre Darth Vader,
5: Darth Vader e Darth Maul. e no cinema.
3: Puta que pariu. <risos> tá é. Puta,
2: mano. Caralho. E o pior é que esse confronto era, um, era uma das paradas que mais rolou, assim. É, o universo expandido, quadrinho e tudo mais. E que a galera mais pagava pau, cara. Sim. Tem uma HQ que é do Maul contra o. o, o na verdade, acho que é um, uns clones é, do Maul, tipo, né? É um do Maul,
5: Que, que o Vader faz, se, hein? se fura pra matar o Maul, né?
2: Isso. Cara, isso ia ficar muito foda, Eu cara. Eu tenho Putz. essa
5: HQ até hoje lá né, em
2: casa, guardado. Pô, isso aí ia ser muito bom, hein? E ia ser, cara, e é o filme que todo mundo quer ver, né seria um filme do, do, do Vader ia ser o um filme do Maul ia ser sábado de luz e, e força, caralho eu... <risos> tipo esse
5: filme Alien vs Predador, o, o Jason ah, é vs, versus... isso, que no final das contas ninguém ganha, é, isso ninguém é muito morre isso. é isso, pô, a gente sabe que
2: o Vader não morre ali Caga, o Maul não agora morre eu tô, ali. Eu, tô imaginando cada um de um lado agora eu... não, eu
1: Não, <risos> vs, é, Mal vs Vader ah, é, é. Aí, aí, o Vader ah,
2: sozinho cara, já vende é. muito, né, cara? Imagina o Vader com o mal. Só queria dizer que o final desse confronto aí tem que ser muito... Lascado pros dois, cara. Eles, os dois sem braço, sem perna, <risos> sem nada, assim. É, o, o Vader, tecnicamente, fofo. já não tem mesmo.
3: Já não tem nada mesmo.
2: <risos> é, então, aí, aí abre. O Mo teria que só espaço espaço pra poder pernas fazer mesmo, isso né? quantas vezes puder. <risos>
5: mas enfim, né? Já chegando no final do filme aqui, é quando o Han finalmente vai ganhar a falco né? Que ele, assim, ele não diz quanto tempo, mas dá a entender que teve um, um certo passar de tempo ali, né? Depois de tudo isso, até o, o Han e o tio encontrar o Lando de novo, né? Aí o Han percebe na, na manga do, do Lando. A a parada que ele usa pra esconder as cartas, né? Pra trapacear, né? E, cara, ele faz igualzinho, a mesma coisa que o, que o Lando faz com ele no episódio 5, quando chega e sai das nuvens, né? Finge que vai bater, ele se segura e ah, meu amigo, vem cá, me dá um abraço e tal, né? Sim. É a mesma cena, só que uhum. enquanto era o Han fazendo pro Lando, né? E nessa hora que ele rouba a carta de do Minoc verde lá, né? Que daria o, pro Lando ó, o Full sabaki né? Que é a jogada mais forte lá do Sabac. E aí eles vão jogar de novo.
2: Né? Ah, mas o Lando, o Lando garoteou bonito, aí em...
5: É, nem presta atenção
2: Deixar perceber aquela, aquela máquina lá no, na mão dele Pô, tem alienígena ali Que tem mais de oito olhos, cara Ninguém tá vendo uh -huh. isso
5: Aham <risos> E aí não. a gente vê que o, que o Han ganhou do Lando a Falcon na, na, na limpa, né? Não trapaceou, não. Ganhou na limpa. O, o Lando é que trapaceava. Pois é, cara.
2: O que ele fez foi quebrar a trapaça do Sim. Lando, né? Ele, ele jogou mais, o mais limpo possível. Sim, ele
5: falou assim, é, se você tivesse essa, essa carta, você teria ganhado disso aqui. Prá! Então,
2: Caraca, o Han Solo só ganhou, ganhou porque roubou
5: uma
1: carta do Lando. Se não tivesse roubado aquela é, carta foi... do Lando, ele não teria ganhado. Não, mas
2: ele, não, ele, ele roubou, mas não usou. Boa, carta. Mas roubou. Essa é parada. Roubou pro cara é, roubou
1: Exato. O Lando tá certo quando diz que o Han Solo ultrapassou <risos> Ah,
5: sai daí.
2: Cara, mas é aquela parada. Depois desse encontro aí, eles só vão se encontrar de novo em Bespin?
1: Não sei. Não... Depende. Pode Depende. Vai, ter o... vai ter outro filme ou não? Se não tiver outro filme, é, sim.
2: Pois é, porque não, não dá, né? Tipo, por enquanto... Dá a entender que eles tiveram uma época da vida que trabalharam juntos. por
5: enquanto, só em Bespin, né? Mas nada impede que saia um livro, uma HQ,
2: uma coisa nesse meio tempo aí que uhum.
5: Conte aí se juntando de novo, né?
2: Pois é, porque agora eu quero ver aquele filme que estavam falando lá do Han e Solo juntos, meio bad boys, assim, sabe? É, meio comédia aí. Quem? Do, e, do Han e... e do
5: Solo junto? Cara,
1: <risos> <risos> uma...
2: agora sem do zoeira. Lando, do Lando, sem zoeira, só.
1: uma solução viável pra fazer um filme que dê continuidade aos eventos do Han Solo, mas pegando pode fazer um filme do Lando, com participação do Han Solo, dando continuidade aos eventos mostrados aí. Até porque tudo que teria, tinha pra ser dito de curiosidades do passado do Han Solo. Eles já falaram tudo nesse filme. Quer ser como conheceu Chewbacca,
5: como conseguiu o Até Millennium Falcon? A pistola dele como é que ele conseguiu? Foi o backstage que deu para ele.
2: É, o, o Goblin não pôde continuar, mas ele falou uma coisa é, off, né? Não, não foi no episódio, que poderia ter uma trilogia da Escória, né, que seria o Han, Lando e Fett. Cara, ia é muito massa. Então seria esse o ideal, poderia
1: colocar o ator, todos esses personagens participando um filme do outro, mas cada filme com foco um Sim, específico. Isso ia ser bem legal. Ia ser melhor do que três filmes mas do Han Solo. Coisa
2: né? tem que ver muito bem o marketing disso aí porque se o Han Solo não chamou, cara Lando e Fett vai ser foda
5: Lando, eu acho que não, se Han Solo não chamou, Lando eu acho que chama menos ainda eu, S acho. eu não sei eu é, nada. não é. sei que o, o Dano um marketing de Glover. bem feito
1: com o dono do de Glover, com o marketing que ele tá em cima, por causa do, do, do CD que ele lançou agora, ele tá bem famosinho, tá bem na mídia, por causa do dizes América tudo, se trabalhar bem em cima eles podem tentar capitalizar em cima do dono de Glover, não tanto pelo uhum. personagem Lando
5: é uma racha meio difícil ainda, bicho, porque teve essa história aí de que a Kathleen Kennedy teria dado a entender lá na França em Cannes que estaria nos planos do filme do Lando depois disseram que não foi um erro de tradução da notícia do francês o inglês e tal que ela não falou isso que a Castilho desmentiu mas a gente nunca sabe até onde isso tudo é verdade até onde é boato até onde não é né mas, realmente, um filme com o nome Lando, uma história de Star Wars, não tem muito apelo pro público, né?
3: Não, tem mesmo.
5: Nem, e, e muito mesmo Boba Fett. A galera não conhece muito o nome Boba Fett, né? Ele, no filme não apareceu tanto, assim. Entre os fãs que curtem o universo expandido, tipo o Nick aí, que é meio maluco, gosta do cara, entendeu? Mas pro grande público, quem é Boba Fett? Não tem a
2: mínima ideia.
5: é ah,
1: Aquele cara que morreu no Sarlacc, né? Que voa pra dentro da boca, assim, sem fazer é. nada?
2: É, eu, eu vou ficar só calado aqui, só esperando Para o o filme. <risos> só esperando o chegar mostrar quem é o fodão eu tô falando, cara
5: é possível mas contanto que seja uma marketing muito bem feito, né
2: digo e repito Boba Feto vai voltar com a armadura de sarlac <risos> ele vai sair de dentro do sarlac, matar o sarlac, pegar as partes do sarlac e fazer uma armadura de sarlac. Bom,
5: com isso, vamos chegando aqui já ao final do programa. <risos> onde vamos dar aqui nossas notas e considerações finais para Han Solo, uma história Star Wars. Mas antes, Nick, relembre para os nossos amigos ouvintes nosso sistema de notas, Nick.
2: É o seguinte, nosso sistema de notas, ele tem como nota mais baixa o Youngling, temos depois o Padawan, em seguida Cavaleiro Jedi, depois Mestre Jedi e a nota máxima é o Alto Mestre Jedi que não
1: vai rolar aqui nesse programa com certeza <risos> olha
5: rapaz muito bem, isso, bem isso mesmo Nick então vamos lá, vamos começar aqui pelo Wallace. Wallace, dê suas notas sua nota e considerações finais para Han Solo, uma história de Star Wars.
4: Han
3: Solo, uma história de Star Wars. É uma história divertida, como, como muitos, muitos disseram. É um filme sessão da tarde, um filme pipoca, um filme agradável. Para mim, um filme redondo, um filme que talvez, assim, em contrapartida, se não existisse, faria falta? Acredito que não. Mas já que existe, sim, é bom pegar os, os, os pontos legais, assim, as curiosidades. O, entre... o entretenimento que... que esse filme me, me proporcionou, sabe? É... Vale ressaltar aqui que a atuação do... do Alden ficou em xeque por, por alguns meses por causa do, do auxílio de atuação extra né? que ele teve que fazer. Eu gostei, eu gostei. Assim, não me atrapalhou. Eu acho que ele tentou colocar uma coisa dele e ao mesmo tempo emulou algumas coisas do Harrison Ford. Por exemplo, a hora de apontar o dedo na hora de falar, é, as mãos na cintura, que o Harrison Ford fazia muito isso. Só achei que ele pecou um pouco no, no excesso de sorrisos. Tipo, o Harrison Ford nós conhecemos, assim não pessoalmente, mas o que a gente já viu dele, sabe que são em momentos chaves que ele, que ele faz esse tipo de coisa. E o ator acabou abusando um pouco desses sorrisos. A cada ação tinha aquele sorrisinho sarcástico tipo, falava uma frase com um sorrisinho sarcástico, mas de forma nenhuma isso tirou o, o mérito dele eu acho que ele como coadjuvante segurou o filme sim, o de Harrison teve uma ótima atuação também, ele com paralelo ao Han, acho que fizeram uma boa dupla eu, até, eu gostaria até que ele não tivesse morrido, mas já que aconteceu né. e assim, como num todo é, me agradou bastante, minha nota vai ser Cavaleiro Jedi, porque tem outros filmes que estão muito mais redondos que esse, por exemplo, Rogue One então eu não posso dar nota máxima Pro Han Solo, devido a outras obras que são superiores. Mas o filme, de forma nenhuma, é ruim. Eu gosto, vou comprar o DVD e vou assistir muitas vezes ainda.
5: Aí sim, muito bem. É. O importante é dar dinheiro para Lucas Filmes. É isso aí. <risos> muito bem, gente. Vou aqui também dar minhas notas e considerações finais. Eu gostei. Eu gostei assim, razoavelmente, desse filme. Não foi assim um filme épico e tudo. Mas sabe uma coisa que eu percebi, mas só depois de assistir o filme: que nem tudo em Star Wars precisa ser épico. A gente espera que tudo seja épico, né? Esse filme não. Ele mostra que tem uma linha do tempo, que é a linha do tempo dos filmes principais, tem aquela linha de acontecimentos principais, mas ao redor daquilo tem muita outras coisas acontecendo. Tem uma galáxia de coisas acontecendo. E essa história do Han Solo se passa totalmente à parte dessa linha principal, né? Porque só, a gente vê que só no episódio 4 que essa linha dele se junta com a linha principal das histórias dos filmes, né? Então achei bem legal isso, né? De eles separarem, de realmente não ter algo tão épico quanto nos filmes. Porque vamos dizer assim, é um processo de construção, de levar esse cara até chegar lá no episódio 4 se encontrar e se juntar com a história principal. Então, nesse ponto eu achei muito legal o filme. O ator não incomodou em nada. Ele atuou muito bem pra mim. Não fez falta nenhuma o Harrison Ford. Ele fez o Han Solo dele. Porque ainda não é o Han Solo do episódio 4. que Ainda tem um tempo de amadurecimento pro personagem até chegar lá. Mas eu gostei muito desse Han Solo que nos foi apresentado. Pra mim, todas as atuações de todos os atores estão muito bem. Até a Emilia Clarke tá bem nesse filme. Inclusive eu acho que é o melhor filme que ela já atuou até hoje, né, então tá todo mundo muito bem, o Lando que a gente achava que ia roubar a cena não roubou, foi bem pontual, foi o, foi o necessário ali, eu achei muito legal tudo isso, cara, a minha única preocupação é o Mou, tá ali nesse meio, é porque se não tiver uma continuação dessa história nem filme, se ele tava só aí jogado nesse filme e acabou-se, tipo, cara mas foi muito jogado, não, não teria necessidade nenhuma de ser ele ali, poderia ser o jaba como o Daniel falou, então eu, eu queria muito que esse filme fosse, vamos dizer assim autocontido, ele inicia esse fecha dentro dele, sem precisar ter uma continuação. Só que com o Mo ali, tem, pra mim, tem a necessidade de continuar essa história. Por que, que ele apareceu? O que que vai acontecer agora? Entendeu? Por que pro Mo, por que, que o Mo tá ali no meio disso tudo? Entendeu? A gente que acompanha todas as mídias, ok, a gente entende. Mas pro grande público, tipo, é, o cara tinha morrido, por que que ele tá ali? Por causa disso, eu minha nota ser Cavaleiro Jedi. Mas assim, é um filme típico de faroeste. Tem até assalto de trem. Todos os elementos de faroeste estão ali. É um filme bem bacaninha. É um filme bem descontraído. Não é um épico de Star Wars, mas é um filme legal, que dá pra se assistir tranquilamente. Cavaleiro Jedi. Vamos lá! Daniel, nota e considerações finais para Han Solo, uma história de Star Wars.
1: Embora eu tenha criticado bastante o filme, o filme é bom, né? Não é oh, meu Deus, que maravilha. Eu não curti muito o filme, esse negócio ah, o filme desnecessário, eu é aquele ponto, o Rogue One antes de ser lançado, eu era um dos criticava não via necessidade nenhuma do filme, só que quando o filme saiu, o filme era muito bom, agradou muito, se tornou necessário por ser muito bom, o Han Solo não, era um filme que todo mundo falava que era desnecessário antes de sair, saiu e as pessoas continuam achando isso, é porque o filme não é tão bom assim, não que o filme seja ruim, ele tem seus problemas ele, que nem eu tinha comentado em off o pessoal já tinha comentado isso é, no Rogue One, ele, um dos easter eggs do Rogue One é sobre um protótipo de arma para localização em viagem em Que é uma coisa que é trabalhada depois no episódio 8. Aí no episódio 8 nós temos um problema com combustível. Que é aqui no, no filme do Han Solo nós tratamos do que? Eles estão roubando combustível.
5: Caraca, exatamente, exatamente.
1: Verdade. Então quem sabe o episódio 9 não fale de filmes não tão bons assim no meio da história, não sei. Tu
5: tá dizendo é. que o Mo vai aparecer no episódio 9, é isso mesmo, Dan?
1: Não, porque ele tá morto no episódio 9. <risos> então tu tava tá dizendo que o Lando vai aparecer no episódio 9, Dan, é isso? Eu, eu torço Faz todo sentido <risos> Faz todo sentido Ele estar tá lá no episódio 9 Mas isso é especulação Para o episódio 9 Mas faz todo sentido O Lando estar presente lá é, As atuações um, São boas Não compromete o, o Aldrin Ele consegue emular bem O Harrison Ford Embora alguma, em alguns momentos Acaba parecendo exagerado Até como ela se falou Excesso de sorrisinhos aqui Mas ele tá muito bem Apesar que Tá atuando do lado De atores como Paul Bettany Que é um excelente ator Woody Harrison Não é um ator tão bom Como o Paul Bettany Mas é um ator Já experiente e tudo. É, consegue atuar. em Clark também, é uma, pra mim, na minha opinião, é uma péssima atriz. Mas não compromete também o filme. É, pra mim, a nota desse filme vai ser Padawan. Jedi. Muito não, bem. Padawan. Né? Mas aquele Padawan, vamos dizer, tipo, soca é Padawan. Já podia ser, ter sido ordenado Cavaleiro, mas ainda é Padawan. Uh -huh. Tá ali bem no meio termo. Sim. É um filme Sessão da Tarde. Como eu falei na, na minha abertura, é o pior filme que eu vi no cinema esse ano. Não que ele seja um filme ruim. É que os outros filmes que eu vi são muito melhores que ele. Que teve Guerra Infinita, Deadpool... Pantera Negra, Jogador Número 1. Um. Não que o Han Solo seja um filme ruim, é que os outros são muito melhores. Ele é um filme em sessão Esse da tarde.
2: aqui a gente respeita a opinião.
1: <risos> não, é um filme em sessão da tarde. Que eu tava até brincando. Ele é um dos piores filmes de Star Wars. Isso que não quer dizer muita coisa, que a maioria dos filmes de Star Wars são de medianos pra bom. Não tem Exatamente. nenhum filme extremamente ruim além do Ataque dos Clones. Sim, sim. <risos> então é isso aí, um, um açocatano, um padaão ali quase graduando
5: pra Cavaleiro de Haddad. João Carlos Cássio, fecha aí com a sua nova Nota e considerações finais para esse filme.
2: Opa, é a hora do Nick falar? É agora? <risos> então, pessoal, realmente, eu sou um dos que estou mais empolgado aqui nesse cast. Acho que eu e o Bob foram mais gostamos do filme. Assim, eu entendo que vocês também não acharam uma bosta desnecessária e tudo mais. Mas que eu me senti de fato empolgado durante o filme e saí do filme com uma, uma boa impressão. Né? Então, é, eu sou bastante empolgado com as coisas e quero empolgar os outros. Mas eu entendo totalmente tudo que foi dito aqui sobre o filme. É, principalmente uma parte que o Domingos disse, Star Wars não precisa ser sempre épico, mas ainda assim teve muitos momentos desse filme que pra mim foram épicos, pra mim a Castle Run tá entre um dos melhores momentos de Star Wars eu só vi esse filme uma vez, tô muito empolgado ainda por, pelo devido momento que vi e achei foda, vou rever amanhã e cara, eu tenho certeza que eu vou gostar ainda bastante desse, da, da Castle Run e assim, tem momentos que a gente não pediu pra ver, da vida de Han Solo, teve coisa que a gente não pediu, teve mas a, a gente sabe que vão Vamos explorar Star Wars, vão explorar esses personagens. E eu acho legal, cara. Da mesma forma que eu teria lido um livro chamado Solo... Da mesma forma que teve um livro do Kenobi, mas o livro do Kenobi não foi de origem, claro. Mas eu teria lido um livro do, do, do Solo que contaria ali sua origem. Fizeram um filme? Ótimo! Melhor ainda, eu vou pro cinema ver isso então, sabe? Achei um filme totalmente aventuresco. Pelo que eu me lembro até agora do filme, desde que eu saí da sala de cinema, o filme pra mim é frenético. Ele não para, ele é cheio, tá sempre acontecendo alguma coisa. É, no começo ali tava paradinho, eles ali em Coreia e tal, mas depois... O filme não para. É errar entrando no. no... É, indo pra guerra lá no, no Império e aí depois eles vão fazer a missão, tem a cena do trem depois eles vão pra Castle Run e não sei o que cara, o filme não para, eu não consegui ver barriga que é um geralmente é um problema nos filmes pra mim, é que tem aquele momento que quando eu vou reassistir o filme, eu fico pensando caralho, aí vai ter aquele momento que vai ter Cantobite e eu não quero ver Cantobite de novo, sabe, é tipo isso e no filme do Han não não, não teve pra mim uma, uma barriga aqui, eu quero rever esse filme e quero rever todos os momentos dele. Eu gostei bastante de alguns personagens, para mim, L3 e Beckett, eles entraram, assim, dentro dos personagens de Star Wars que que eu curto. Deus então pesantes. são... <risos> então são bons personagens e melhor. L3 vai estar sempre né, entre os personagens de Star Wars e dos filmes Star Wars. Ela tá dentro da Millennium, cara. Isso foi muito foda. Fora todos os easter eggs e referências que tem que tem todo o filme de Star Wars e tal. Outro, outra coisa que foi bem legal no filme foi foram as reviravoltas no fim do filme. Para mim teve muitas, muitas reviravoltas ao ponto de ficar tonto <risos> Teve que eu não tava entendendo Chegou um momento Até que eu não estava entendendo bem Mas eu achei que foi até bem feito Sabe? Teve umas boas reviravoltas Umas boas reviravoltas ali E o Hunter o primeiro Ficou bem legal Ficou bem feito Então é isso Mas no, novamente Pegando partes Do que o Domingos disse Do que o Daniel disse Do que o Wallace disse Esse filme pra mim Ele é sim Um cavaleiro Jedi Ele não chega a ser um mestre Jedi é, No sentido de que Ele não é épico Ele não é grandão Sabe? Ele não é aquele filme é, Que você, sabe, fica se coçando querendo encaixar ele totalmente ali na, na história de Star Wars nos episódios, porque ele, realmente ele não é mas um Cavaleiro Jedi é um filme bom, cara, é, é um o que? uma nota 3 e pouco ali, de 5 muito bom, então é isso, essa é a minha nota pro filme
5: muito bem, Nick, né, interessante aí que depois disso eu só tive mais certeza que meus personagens favoritos geralmente são os droids, né <risos> todo filme, série, animação, tudo. E, cara, e é isso, cara. Uma coisa que também a gente não comentou muito é que eu pessoas falam assim, ah, esse filme foi desnecessário. Esse filme é desnecessário. Cara, se tu parar pra pensar e analisar, todo filme é. Qual a necessidade de existir um filme de Star Wars na minha vida? Zero, não, não precisa. Só existe necessidade depois que eu vejo o filme que eu gosto muito de expor. Eu quero, eu quero rever esse filme. Eu quero assistir de novo esse filme. Mas necessário nenhum filme é. Nenhum filme é necessário até ele existir, né? Até a gente assistir ele, ver e tudo isso daí, né? E outra coisa que fica muito... Muito... Que esse filme aqui... Como todos os filmes da Star Tem muita referência... Mas só que esse filme... As referências maiores estão... Nos diálogos... Nos textos... E não no visual... Como a maioria dos outros filmes, né? Mas é isso aí, galera... Chegamos ao final de mais um programa... Cara amigo 20, Agora é com você... Continue esse programa... Aí na área de comentários... Coloque o que você achou do filme, o que você não achou, o que você gostou, o que você não gostou. O que você concorda e o que você não concorda com o que a gente falou. Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Divulga nas redes sociais. A gente divulga mesmo esse programa nas redes sociais. Pra aquele cara que o cara fala, ah, esse filme foi uma merda. Compartilha esse programa. Fala assim, ouve isso aí. Então, o cara quer amar o filme. Compartilha. Divulga a gente, que é o que vocês mais podem fazer pra nos ajudar. É compartilhar nas redes sociais, mandar o link desse programa pra galera ouvir, tá bom? Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal.
4: Valeu, galera. Que fundo estou cá? Jesus dá Jesus
0: Deixa eu falar, eu vou dar um exemplo
4: não, pessoal. Não, não é não,
2: não é não, Gob.
0: O, o meu avô, o meu avô, par de pai, o nome dele Ninguém é tá Alguém tá
2: escutando, Gob? Ele só tá falando? Ideia, o
0: nome dele é tranquilo. Parece você pensa, que você tá. isso tá é escutando. uma palavra Gobi. que parece muito com outra que é uma, um, um substantivo Gobi. comum e não próprio, tá ligado? Justamente por isso, só Gobi, é A curioso. gente não tá
5: te ouvindo, Gob. A gente não tá te
1: ouvindo, não adianta falar. A gente não concorda com o que você ah, disse. Ah,
0: foda-se, eu falo do mesmo jeito. A tua, interne... a tua,
5: inter... a tua internet a tua não tá aí, deixando a gente te ouvir, seu maluco. Suco. Tá mudo pra gente?
4: Gob, olha me aí, ouvindo. vou te
5: derrubar e vou te chamar de novo, hein? Pera aí.
2: Nossa, o Gob tá muito fudido hoje.
5: Gob. Tá ouvindo, Gob? Não, tá entrando ainda. Estou Tá me entrando,
2: hein? Safado. <risos> é. <risos>